0: Cine para Todos presenta Podcast para Todos Bienvenidos, bienvenidos a un podcast más de Cine para Todos. Eh, en esta ocasión, no sé no sé si tan, tan especial la verdad, pero estoy muy contento porque creo que va a correr sangre, creo que vamos a Vamos a hacer un dos a uno, eh, Miguel, para sí. ponerlo en tema Me siento muy... en el smash. Así es, así estamos a echar un montón, Diana, pero ahorita vamos a llegar a ese momento para platicar de la película que haría muy orgulloso a Carlos Trejo antes de tirar mi agua no wow. mira, viendo, tú está me estás ya, queriendo ya. aplicar una prueba sí, 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 sí. casi, casi, te, casi te mojo
1: <risas> sí, cuánta agresividad Uy. para <risas> los que nos están escuchando
0: en Spotify y en Apple casi le aviento mi agua a Diana en un lapsus eh, mi inconsciente se está manifestando, o tal vez fue un espíritu, tal vez fue obra del espíritu que me movió Exacto. el brazo y eh... casi te. No, yo creo agua. que
1: fue tu. ¿Cómo estás, ¿Cómo Yo andas? creo que fue tu odio, amigo, hacia mí, manifestado a través de ese vaso, pero no importa, yo los quiero mucho, aunque me echen montón ahorita. Pero estoy bien, estoy un poquito desvelada pero muy bien. Muy no bien. pasa
0: nada, fresca como lechuga, se te escucha muy bien, la gente que te está escuchando nada más Perfecto. te oye enterísima, entonces uh -huh. no hay necesidad de, de decir absolutamente nada. Yo también me desvelé, me desvelé viendo Endgame.
1: No. Eh, no, la
0: no. Sí, raro, ¿no? Raro, verdad? ayer fue día de, le dije a Caro, vamos a ver Tic Tic Boom o vemos Endgame y dijimos, vamos a ver Endgame. <risa> me dormí no, a las dos de la mañana viendo Endgame. No, pues sí. Y cuando uno la ve, ahora entiendo a la gente que apaga, que tiene esa maravillosa habilidad de apagar su cerebro. Ayer lo hice un poco y la disfruté un montón, güey. La neta, cuando no la ves analizándola, se... Disfruta Guarda mucho. ese
1: comentario para lo que viene más adelante porque <risa> acabas de grabar eh, sí. tu tumba. Gracias. Sí, sí, gracias. sí Hablando de fantasmas, espíritus
0: y justo va por ahí. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Cómo andas? Muy bien, amigo. Muy contento de estar con ustedes.
2: ¿Y este, qué te digo? Pues, no sé, estoy nervioso porque creo que estoy en el equipo de los malos que, que intentan sabotear al oponente antes ¿Pero de por empezar, qué, ¿por de qué? tratando de Pantais? mojar a sus,
0: eh, a sus víctimas. ¿Por sus... qué inmediatamente cuando estás en mi lado dices que somos los malos, güey? O sea Eso también es algo... Cuando...
1: O sea... estamos en una sesión terapéutica, amigo, <risa> o
2: sea, o sea, no donde que...
1: descubrimos que nos odiamos. No, es que,
2: o sea, yo estaba como bastante contento de... Va, 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 pues voy a, este, voy a defender el, mi punto de vista de Diana, pero de repente veo como... El, mi aliado empieza a intentar atacar a, a
0: nuestra querida compañera. Así que los dos tenemos vasos de agua de calor y además Me van a hacer un
1: click así, uh -huh. me van a meter. Exacto. El uh
0: -huh. Eh, pero bueno, vamos a, vamos a comenzar, muchas gracias a toda la gente que se está conectando, a toda la gente que lo va a ver después Por favor déjenos ahí sus comentarios, sus likes, sus dislikes también, si, si lo, nos odian y todas esas cosas que de pronto pues ya nos les dije que si ponen de... dislikes
1: se les va a caer la tula Así o es. la pantufla
0: Así es, y gracias a toda la gente que nos está escuchando <risas> en las distintas plataformas de streaming eh, Rápidamente, casi no hay tantas noticias, pero sí mencionar una cosa que le llevábamos dando seguimiento en Twitch, uh -uh. Eh, nuestra querida Scarlett Johansson, bueno, pues parecía ser la banderada de una revolución en contra de la megacorporación que es Disney a partir de una demanda que, que les hizo por eh, las ganancias que tuvieron en plataformas de streaming por Black Widow, que no, no entraron las, las ganancias de taquilla. Eh, llegaron a un final Disney, un final feliz en un acuerdo multimillonario. Se hablaba de entre 50 y 60 millones de dólares lo que uh -huh. se le dio a Scarlett Johansson en compensación. Y bueno, en la semana, nada más esto como comentario, no sé si quieran ustedes decir algo, pero pues se mencionó que Scarlett Johansson va a seguir colaborando con Marvel en específico y con Kevin Feige en un proyecto que está sí. clasificado como Top ultra -secret. secreto, ¿no? Top secret, pero bueno, ahora veremos a Scarlett Johansson como productora y creo que es lo que nosotros nos temíamos cuando se llegó a este acuerdo multimillonario, ¿no? No sé si quieran comentar algo al respecto.
1: Pues yo les dije, justo cuando cuando salió la noticia, no me acuerdo qué estábamos haciendo, yo les dije, miren, van a llegar a un acuerdo donde no le conviene a la empresa pelearse con Scarlett y Scarlett no Scarlett tampoco le conviene cerrarse la puerta con Disney. Y pero, pues luego vino más cosas y fue cuando dije, ah, no, creo que esto sí va en serio, pero pues al final creo que solo fue humo y, al, y pues creo que al final ella... Eh, Luchó por sus intereses, que es válido, obviamente, pero lo que ya no es válido es a nivel mediático que la pongan como líder de una revolución o de lo, esto que decían tanto de no es que a partir de ahora todo va a cambiar en Disney. Eh, va a cambiar para los actores que son también productores de, de la película en la que están participando porque ya van a estar más vivos o bueno, más bien el manager o la gente que esté detrás de los contratos para poner a Disney Plus, bla, 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 las plataformas de streaming. Pero para la gente que es del crew, que no les pagan lo que deberían, hacen horas extras, lo explo los explotan, pues esa, esa gente va a seguir igual. O sea, lo de la YATSE que ya se, es se acabó. Sí, se sí, hizo sí, una
0: actualización de la YATSE, se que... ratificó el acuerdo. Ya sí. llegaron a un acuerdo y...
1: Nada, o sea, todo eso se apagó. La revolución que según anunciaban muchos medios de... Incluso nosotros lo llevamos a decir porque creo que pensábamos genuinamente que sí podía haber un cambio, pues nada más nos dimos cuenta que era pura pose y pues ya, o sea, al final llegaron a un acuerdo y es lo que pasa siempre, ¿no? Con todas las empresas. que habría
2: que ver ya cuando se pongan a trabajar, no? ¿Cómo funciona Scarlett Johansson como productora? en términos de la justicia que hay dentro del trato a los miembros del crew a los actores porque pues si sí, al final de cuentas pues siempre ella fue estaba eh, ella ¿no? estaba este ella fue productora en Black
3: Widow
2: no o sea uh -huh. no sé qué tan bien le fue a los demás actores que participaron con ella uh -huh. sabemos que ella si ten, en ese momento sí tuvo un sueldo este pues al nivel no de los de sí. Robert Downey Jr. de Chris Evans pero ahora vamos a ver qué tal está tratando tanto a las estrellas, porque, pues, ella es actriz, ella es, este, como front woman, ¿no? Uh -huh. o sea, ella es, este, la cabecilla. Entonces, esa empatía sí se verá reflejada con otros este, con los demás artistas. Y en ese caso también ella como ha protagonizado ciertos, este, momentos, ciertos discursos, ¿no? Donde uh -huh. aboga por la justicia dentro de, este, los crew. Pues ojalá ahí se vea reflejado, ¿no? O sea, que su papel como productora no solo sea... Eh, de escritorio, no solamente sea de crédito sino también se vea reflejado ¿no? en el trato equitativo ¿no?
0: y que incluso ha luchado también sí, no sé. por este tema de, de uno de sueldos más equitativos para uh -huh. la mujer o sea, ella es uh -huh. una de las principales defensoras de que se les pague mejor y ella, una de las pocas mujeres que ha logrado tener una retribución uh -huh. muy similar a sus contrapartes masculinas entonces sí pues ahora va a cumplir con esta función. A mí tampoco me gusta esta idea de salir públicamente a decir que son tales o cuáles, porque sí hubo ataques ahí, declaraciones cruzadas sí, en donde se, se, sí se le fue un poco ahí eh, a Scarlett comentarlo. Al final llegan a un acuerdo, porque como bien dice este filósofo que ya volvió MC Dinero, pues el dinero es dinero, y al mm. final, o como dijéramos por acá, con dinero pues baila el perro, y pues ya llegaron a un acuerdo y ahora será productora.
1: Y... y... Bueno, ya no quiero hablar del tema que sucedió en la semana, porque sí. Le, le preguntaba a Jerry y pues ya lo sangramos demasiado, que es el de Spidey. No voy a hablar de ese tema, pero me recordó ahorita un poco eso, ¿no? De la... Eh, <coughs> cómo estos discursos son, este, un poco confusos, porque Scarlett, bueno, o la abogada de Scarlett Johansson había dicho que había misoginia en el ambiente laboral, ¿no? Uh -huh. Y pues ahora, ¿qué pasa con eso? no O sea, sí, que, eso... Que, uh -huh efectivamente como yo lo decía puede cuando cuando salió la nota dije puede que sea un arma nada más este para para hacer quedar mal a Disney a nivel mediático y sí, pues en, ahorita en un momento muy esto, particular,
2: ¿no? que se olvida después.
1: Y pues se olvidó después tanto que pues ahorita Scarlett dijo, "No, yo con Disney voy a trabajar" y es como de o sea, tus o sea, está bien que trabajes pero con ellos, pero pues dime qué va a pasar con esta parte de la misoginia que tanto decías, ¿no?
0: Sí, al final eh, pues tienen a pasar este tipo de situaciones, pertenecen a la misma industria, y a lo mejor, consciente o inconscientemente, pues terminan perpetuando pues distintas, uh -huh. distintas situaciones, ¿no? Y la otra la otra noticia que, no sé, tampoco creo que nos dé mucho para platicar, porque ahorita, antes de entrar, no estabas tú también actualizando, Miguel, pues es que Gael García se pues hace un poquito más millonario, ¿no? Que Gary García por, va a participar en una película de Marvel, también ya lo anunció, porque sí. ahora parece que todos los actores tienen que pasar por una película de Marvel eh, o de Disney, como en el caso de Diego Luna con Star Wars y que va a protagonizar también una serie de Star Wars. Le gana una batalla, desean a Johnny Walker, pero lo que pasa mucho en, en México es que hay estos conglomerados que tienen distintas marcas eh, dentro de, uh -huh. y entonces no es, no es que le gana una batalla legal a Johnny Walker, sino que se la gana a una empresa que se llama Diaego México que hizo una campaña eh, que se llamaba Caminando con Gigantes, Caminando con Gigantes por Gael García, y yo tampoco la, la encontré, encontré otros videos de Caminando con Gigantes, y decían que lo utilizaron sin contrato previo de uso de imagen, Ahora, ¿qué fue lo que se acordó? Pues que le tienen que pagar el 40% de las ventas que tuvieron por un año, que comprende el año de, de 2011-2012. Sí, 2012, aproximadamente. 2013,
2: ¿no? ¿Uno de esos años?
0: 2011-2012. 2011-2012 le tienen que dar todo lo que eh, ganaron, pero de, estaba leyendo que eso es lo que estipula, es el monto mínimo que estipula la ley del derecho de autor y que esto puede incrementar dependiendo de lo que negocie el... El actor que Diego intentó pues, tramitar un amparo en 2018, al parecer, y pues les dijo el juez, Nel, ni madres, denle su dinerito a Miguel García, soy porque soy fan de, de y tu mamá también. Bueno, eso no, eso no, <risa> lo, eso no lo, lo dijo el juez, pero probablemente Quiero, sí. Probablemente <risa> lo mencionó el juez, pero pues está esto, no este, este caso de que gana la batalla. Yo nada más, a mí la, la reflexión que me traía este tema es que a nosotros nos pasó... Eh, queríamos hacer, o queremos hacer un sitio web donde podamos alojar cortos uh -huh. de toda Latinoamérica, porque afortunadamente cuando lanzamos la convocatoria nos llegaron cortos de todos sí. lados. Desafortunadamente nos dimos cuenta que hay un problema, una falta de conciencia legal, por decirlo de, de alguna manera. De proteger tu obra. De uh -huh. proteger tu obra, o sea, nosotros evidentemente porque queremos hacer las cosas bien y no queremos que nos pasen eh, cosas feas. <risa> por, eh, favor, no, por favor, Por no. favor, que tengamos demandas de que, oye, es que estás poniendo nuestro corto y tal... Nuestra responsabilidad como exhibidores, por decirlo de alguna manera, es tener un permiso de exhibición de esos cortometrajes. Nos hemos atrasado casi un año
3: sí.
0: por una sencilla razón, que es que de los 300 cortos que recibimos, no sé cuántos, fueron, pero fueron muchos, seleccionamos como 60. Y de esos 60, solo uno tenía registrada su obra. Entonces sí nos, damos, nos dimos cuenta de que es un común denominador. Pues que en, en la parte autoral, en la parte artística, muy poca gente es consciente uh -huh. de todo lo legal. Y qué bueno que un actor, pues está poniendo estos uh -huh. temas ahí, ¿no? De, a ver, están utilizando mi imagen, agarraron un clip, o yo no sé qué fue porque no encontré fue, el video. Fue un comercial,
2: este también tiene Diego Luna uno parecido, ese sí lo pueden encontrar en YouTube, donde muestran varias fotografías y fragmentos de sus películas, y entre esas fotografías también estaban
0: imágenes con su familia. Entonces... Si no está firmado ese, ese permiso, pues entonces hay que proceder legalmente. Ahora mucha gente no procede legalmente porque es un porque desafortunadamente en México son trámites muy largos. Son procesos muy largos, muy desgastantes y lo más importante es que cuestan mucho dinero. Entonces, mucha gente no le da no le da seguimiento, digamos, a esos pleitos uh -huh. para no pues, terminar ahí con un tema ya más que legal, económico, ¿no? Entonces, afortunadamente él tiene el capital para poder llevar el proceso contra una uh -huh. empresa multimillonaria. Y darle seguimiento por años. ¿sí? Darle seguimiento por años porque fueron ¿cuántos? Diez años. Diez, diez años no, fueron vi, del pleito uh -huh. y afortunadamente ganó. Yo supongo que con lo que le va a quitar a la empresa va a ser muchísimo más de lo que se gastó. Pero bueno, ahí está ese tema, fue la reflexión que a mí me surgió A partir de lo que, de lo que mencionó De lo que pasó esto con Gael, pero no sé ustedes Qué, pues, qué pensaron
1: Pues sí, que creo que Creo que al punto al que Pues Va este, esta noticia, bueno al punto de reflexión Que va, es que las empresas No Como Disney, que dice que va a cuidarte Y que, que Disney Es muy protector Con sus trabajadores y sus actores, pues al final Disney es una empresa que aboga por sus propios intereses y que no le va a importar llevarte entre las patas si a ellos les significa un beneficio, entonces pues también como Johnny Walker se les hizo fácil, o bueno, la empresa que es parte de Johnny Walker se les hizo fácil, y dijeron pues mira, es Gael García, nos va a traer público, nos va a traer fama, bla 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 bla, eh, oye y el permiso, no, pues no creo que ni siquiera creo que vaya a pasar algo o pues no sé la neta ahí no no me he empapado tanto de la nota no sé cuál fue el arreglo inicial con Gael pero pusiste sí agacho no que las empresas piensen que pueden agarrar todo y hacer lo suyo eh, hablando también de imagen de este obra artística y planta, ¿no? Y, y creo que lo que nos toca o bueno, lo que les toca a los artistas que están allá afuera, que nos estén escuchando, que tengan un corto, que tengan una idea, pues sí es protegerla, porque la gente en, de allá afuera, las empresas, pues no son empresas que se toquen el corazón y te digan, "Ah, no tienes protegida tu obra, pues no te preocupes, este, yo te la yo te la cuido." pues no.
0: Sí, sea... y, y si se van a echar un pleito, o sea, bueno, si hay un tema de que de que pues, les robaron una, un guión o una, un cuento, lo firmó alguien más, una novela, lo que sea, aunque sea un proceso engorroso, largo, extenuante, llevarlo a cabo, porque no solo en este tema en específico, sino creo que en México sí está una cultura de pasó esto, ya déjalo, ya déjalo, o sea, ya porque hay abogados y hay que ir al MP y hay que hacer esto, no, o sea, Procuren, por más desgastante que sea, eh, pues llevar esos procesos porque sí. es también necesario para cambiar una cultura que está más dada al... Me robaron, pues ya ni modo, ya. O sea, es que así es aquí, ¿no? O sea, uh -huh. es llevarlo hasta sus últimas consecuencias porque sí es un tema en el que, sobre todo en la parte artística, yo sí me he enterado desafortunadamente de muchas veces que es que mi guión y de pronto le cambiaron dos, tres cositas y, y ya lo hicieron y, y ganó tal cosa y... Pero es que, como, no, ya deja, ya ni modo, uh -huh. así es, ¿no? Sí, Entonces, es. sí, este. Sí, tratar de. Pues de llevar a cabo estos. Estos eh, procesos legales que, pues son necesarios, ¿no? Este, Miguel, y... no sé si quieras comentar algo. Ya entró un superchat. Muchas gracias. Super gracias. Recuerden que. Este. Le, leeremos los superchats al final. Eh, tenemos una sección dedicada a ello y pueden dejarnos sus preguntas y comentarios vía superchat. Muchas, muchas gracias, uh -huh. Miguel.
2: No, sí, es este. Pues es bastante cierto, ¿no? Que creo que nos falta mucha cultura de la legalidad, ¿no? Y eso a final de cuentas nos termina perjudicando... Porque parece... O nos empiezan a dar a entender que... Para poder defendernos de este tipo de circunstancias... Necesitamos tener cierto nivel adquisitivo... Tener ciertas comodidades, ¿no? Estar conectados... Ser ahora sí una figura pública al nivel de Gael García, ¿no? Que es ya también un ícono en Hollywood... Y este, en ese sentido... Si sí es, este, digno de señalar y, y de darle seguimiento, al menos, a nuestro tipo de trabajos, o sea, bueno, ya como artistas, principiantes, que estamos empezando y todo eso, darle, este, no solamente asesorarnos en la parte técnica, no solamente asesorarnos que en la parte, ay, que me tomé un curso de guión, que me tomé esto, sino también legal, ¿no?, o sea, se convierte, al final de cuentas, es tu trabajo y lo tienes que tomar con esa seriedad, ¿no? O sea, disciplinarte en ese sentido. Es mucho sacrificio, es verdad, pero así como también costó trabajo el aprendernos cierta teoría sí. del cine, también va a este, costar trabajo aprendernos cierta teoría de lo legal. Y ya nada más como para este, señalar, a mí me parece bien curioso de este caso de Johnny Walker, bueno, de, de la compañía de Diageo de, Dia México, que buscaban ampararse eh, por decir que no era una campaña con fines de lucro, ¿no? Ah. Que es también una de las cosas con las que más se sacan, porque eh, este tipo de videos que, de hecho, Si ustedes los buscan, salieron en TNT, y parecen como diapositivas con una voz en off, ¿no? O sea, tal cual es eso, o sea, ponen los fragmentos, ponen fotografías por aquí por allá, muy sencillo de hacer. Este, y nada más poniendo la historia de, ay, esta persona es digna de que la admiremos, sé como él, ¿no? Y mm. este, piensa en positivo. Y Caminando
0: cosas, con te... gigantes. Ah, vas a caminar
2: hacia enfrente, siempre adelante, ¿no? Y girando y girando. Bueno, el chiste es de que en cierto momento eh, estaban diciendo, no, pues es que esto es para inspirar a los consumidores de Johnny Walker a que sean mejores personas, no para que compren más. Obviamente, pues, les dijeron, no mames este, con, esa, con, con ese argumento, porque final de cuentas tus anuncios siempre los cerrabas con Johnny Walker, ¿no? Y es, es ese tipo de campañas publicitarias que por ejemplo hasta Food lo ha utilizado, ¿no? O sea de hacer cortometrajes con Diego Luna hablando de lo bonito que es que, que ser es hijo de de una mamá, ¿no? O sea, que las mamás son lo más bello de este mundo y no parece que hablen de la salchicha food hasta que
0: al final ya nos ponen food, ¿no? Exactamente. O sí, sea... no, no, es un, no es un lucro como tal el comercial, pero tú sabes que va a llevar a la gente claro. a cierto producto a partir de cierta situación, ¿no? Que a te
1: familiarizarte con la marca. Sí,
0: exactamente. No, y, y
2: además es bien curioso porque a otros actores sí les habían ¿Pagó? pedido permiso. Ah. Sí les habían pedido permiso, sí les habían pagado, este, pero a Gael García no. Tengo entendido que también con Diego Luna con Diego Luna hubo un problema similar con su comercial, pero este sí este, no no fue tan escandaloso, o sea, creo que no se le quiso dar tanto seguimiento, eh, sobre todo porque culminó bastante rápido. Y con Gail García sí estuvo... O sea, ya, ya sabemos que iba a ganar, o sea, como que... Ve, ustedes revisan los medi, este, medios del 2016 y todos ya lo declaraban como ganador a Gael García, pero se estaba parando la empresa. Y fue lo que hizo, pues, atrasar el proceso nada
0: más. Sí, completamente, pero bueno, pues ahí está lo de lo de Gael, eh, la lección es registren sus obras y, y sean eh, respetuosos también con los procesos legales, porque cuando, no solo nada más es artistear y ya, sino que también hay un proceso legal para eh, pues, dar a conocer su obra, porque también nos enteramos por ahí, por ejemplo, cuando fue este, este numerito del Festival de Guadalajara, pues que el 90% de las de las obras que, que llegan es sesión de derechos. Ahí uno, ellos no pagan por el, el por el, la exhibición de la obra, que también quizás deberíamos cambiar algunas de las cosas para que los cortometrajistas ganen algo, aunque sea simbólico, ¿no? Eh, no nada más el, ah, muchas gracias, te vamos a, a, a exhibir en el festival. Bueno, hablando de, de, de transparencia, porque esto tiene que ver con transparencia y situaciones legales, pues Netflix, Netflix hizo algo que... Yo no sé si a estas alturas sea raro, creo que era un paso lógico. Mm. Lanzó un sitio especializado en dar a conocer sus métricas, lo cual me parece muy interesante, eh, y, y que la neta sí está muy desglosado. Tiene, tiene ahí algunos detalles que ahorita los voy a, los voy a platicar, principalmente uno que, que creo que podría funcionar para ser más transparentes todavía. Por primera vez en su historia va a transparentar sus métricas, cabrón. Por primera vez va a decir, mm. esto se vio, pero trae truco, güey. trae truco, güey. Es un nuevo sitio de internet al cual pueden entrar prácticamente de, desde el martes y que se llama top10.netflix.com O sea, top10 con número, top10.netflix.com Y lo más interesante es que sus métricas son dos que ya lo habíamos platicado, que decía el país ya no vamos a regir esta industria por la taquilla la vamos a regir por, por likes. los clics bueno, Dicen, clicks. primera métrica Watch time, es decir, horas vistas, uh -huh. y segunda métrica, el número de cuentas que eligieron ese contenido sí, en específico. ¿no? Es decir, cuánto tiempo lo vieron y cuántas cuentas eligieron ese contenido. No necesariamente como YouTube, que es vistas, ¿no? Vistas, uh -huh. likes, comentarios, no. Es tiempo de, de reproducción y número de cuentas que lo eligieron. Nada más para cederle el, el micrófono a Diana y a, y a Miguel, viene un desglose general... Eh, de todo, o sea, global, y viene un desglose por país. En estos momentos, al día de ayer que consulté la lista, el Top Ten de México está conformado por grandes obras de Viti la cinematografía la esfuerzo, mundial, pues, no. grandes producciones maravillosas eh, que nos llenan el alma, que nos llenan el eh, que nos invitan a reflexionar. Número uno, Alerta Roja, que al parecer es la número uno a nivel bueno, mundial también, eh, protagonizada por... Gal Gadot, La Roca y Deadpool, que ahorita no me acuerdo del nombre del actor. Ryan Reynolds. ¿Qué duro es el amor? Es la segunda obra. La tercera es Yara. La cuatro es una película protagonizada por Nicolas Cage, que se llama 211. En el quinto lugar, uno de los favoritos de México y de Netflix, Adam Sandler, con Una esposa de mentiras, que es una película que se estrenó hace como un, un wow. chingo de años, pero sigue estando okay. en el top ten de lo más visto. Uh -huh. Seis, el santo patrono de muchos de nuestros De nuestro público Don Zack Snyder con Ejército de ladrones okay. en, sex, en séptima posición Más dura será la caída eh, Es un gran título <risa> Ocho, papá en Noel Que se oía de estas producciones navideñas Y eh, casi lo
1: Se porque... siente el aroma ya sí Fui sí, sí, ya, ya a, a, a al Walmart Y ya había arbolitos navideños sí, se ya, se... La, ya
0: La Navidad ya. Está con sí. todo eh, papá en Noel en número 9 ¿Quién lo diría? Tanto nos hemos quejado de la franquicia Pero está Transformers 5 Transformers 5 en número 9
3: okay.
0: Y en 10 una obra maestra del cine internacional Llamada Guerra de Papás no, Guerra wow. de Papás ¿Qué opinan de, esta, de este arrojo de Netflix? Por mostrarnos sus métricas Por mostrarnos sus números Por decir, miren esto es lo más exitoso que tengo en la plataforma y por supuesto no hay cine. no hay cine mexicano. En México hay otro tipo de cine. Pero, ¿qué opinan? ¿Qué opinan de esta. de esta nueva eh, aventura que está emprendiendo el Tío Netflix, como le dicen algunos. El es tío que
1: Netflix. Es bien curioso porque. Ajá, o sea, no sé si hay alguna película mexicana en el top 10. Dijiste que no. No, ninguna. O sea, es bien curioso porque. Cuando ves la taquilla, ves que los. Warner y todas esas empresas extranjeras dominan la taquilla, pero en el en el en cuestión de cines es porque no hay una una ¿cómo se llama? una
2: alternativa.
1: Alternativa, o sea, los cines exhiben eso porque pues les genera dinero. Y ahora en Netflix pues tienes la libertad de ver literalmente lo que tú quieras, bueno, no literalmente, pero hay propuestas ahí de cine mexicano, esta noche de fuego, eh, no me acuerdo. Una película era, de policías. ¿no? Una película de policías, por mencionar dos que me acuerdo o las ahorita. Comedias
2: románticas originales?
1: Incluso comedias románticas, y es bien curioso que no haya ninguna de esas ahorita, pero o sea, es como de... que ya nos hemos acostumbrado, perdón, como que ya nos hemos acostumbrado, no sé si ya, más bien, esa es mi duda, no sé si ya nos hemos acostumbrado al cine de Hollywood, o qué está pasando, porque entonces ya no es cuestión solo de taquilla, o sea, lo que tanto decíamos, ¿no? Es que la taquilla se tiene que ver, este se tiene que ampliar, se tiene que ver más cine mexicano, se tiene que abrir las salas, pero pues ahorita vemos y, y la gente no está queriendo ver cine mexicano, y es como de, ah, entonces ahora la estrategia tendría que ser otra formación, lo mismo, obviamente, formación de, de, de audiencia, formación de público, pero es, me resulta muy, muy curioso esto. Pues no tal sé. vez es Pero la es que...
0: consecuencia lógica de 10 años, eh, más, más de 10 años eh, sí, de sí, yo, yo creyendo sí, que sí, estamos sí. en el 2001. No, 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 es, es curioso verlo,
1: cerca, ya verlo, verlo. Cerca de
0: 30 años del Tratado de Libre Comercio, en donde uh -huh. tú entras y... Ah, cine mexicano, ¿no? este uh -huh. nah, por porque... O cine... Ya no mexicano, de otros países. El top global está interesante porque hay, hay una película de, de Bollywood y hay una película coreana, surcoreana en el top uh -huh. global. O sí, sea... Okay. Pero no pasa, sigue sin sí, pasar es que con el más, cine más bien
1: me sorprende que ya hay pruebas claras de lo que está pasando en nuestro país con el cine que vemos. O sea, ya sabíamos que obviamente hay consecuencias, como la de que no queremos el cine mexicano, pero verlo ya este, reflejado en números, pues sí me, me impacta un poco.
2: Pues sí, pero... es, es como, como dice Jerry, yo lo, yo lo respaldo. O sea, es también, pues tras haber habernos educado de cierta forma a lo que cómo entendemos el cine como entretenimiento, ¿no? Uh -huh. Obviamente, pues, lo que más es visto, pues, son los productos hollywoodenses, ¿no? Los que estamos acostumbrados. Y, bueno, también hay que decirlo que, si no me equivoco, este top es así a nivel como histórico o es de la semana.
0: Son semanales. Son semanales. semanales. Me, me fui semanas atrás y es casi igual. Eh, es
2: casi igual. O sea, Pero es también que... es cierto que cuando hay ciertas producciones este, mexicanas que llaman la atención si sí llegan a estar este, en, en altos puestos dentro del top 10. Evidentemente son como esporádicamente, Una ¿no? Lucidia. Y muchas veces pues son lo que también ya también estamos acostumbrados en cuanto a cine mexicano, que es mm -hmm. la comedia romántica, ¿no? Y muy, muy rara vez propuestas muchísimo más arriesgadas, como fue en su momento, este, ya no estoy aquí, ¿no? Que llegó a niveles bastante altos en México. Y, y bueno, o sea, se, se vio reflejado, pero pues ya ahora... ¿cuál ha sido la última que ha sido arriesgada no, mexicana? De policías. ¿Una película de policías? estuvo, ¿Si ¿sí entró en el top no entró en el top? No entró, ¿eh? Yo me fui
0: a la semana del estreno. Justamente, justamente mm -hmm. dije, a ver, tal vez por ahí y, y era, era el único, digamos, de alguna manera, eh, punto negativo que yo le veía a la plataforma que también me pasa con, otra, con otras páginas que, que tienen métricas como Canacine, mm -hmm. que Canacine te dice mira, este es el top ten de la semana y San se acabó. Yo ya te informé pero si tú tratas de buscar por película cuánto recaudó eh, que no estén en top ten ya no encuentras esa información. O sea, como que dicen, la verdad es que desafortunadamente en México si ustedes ven el tipo de digamos periodismo que se hace en torno al cine en Estados Unidos, pues tú tienes a la crítica evidentemente, uh -huh. tienes a quienes hacen reseña, obviamente, no tenemos esas dos cuestiones cubiertas, pero también tienes a quienes hacen trabajo periodístico como como gente de IndieWire, que investiga, hace reportajes, etcétera, etcétera, etcétera. Y también tienes a los analistas de taquilla, que mm. es gente que dice, oye, ¿sabes qué? Voy a analizar cuánto hizo esta película, cuáles son las proyecciones, cuáles... En México, el único que hace eso específicamente conocido, pues es Edgar Apanco de Cine premier que hace sus análisis de taquilla semanal, pero tampoco tienes en él un espacio como si lo tienes con Scott Mendelssohn, que diario prácticamente sí. habla de números, o como de Matthew Ball, o que, que diario están haciendo... A Panco cada lunes te presenta su columna, uh -huh. saca sus corolarios, sus conclusiones y se, y se acabó. acabó. Entonces, Vic eh, me está mandando está por ahí feedback del de teléfono celular. celular. Hay que tener, Hay que tener cuidado. De... Eh, está esta, esta cuestión. cuestión? A, ver. a ver. En lo que ¿Qué de Vic lo Porque a creo negocio? que están escuchando doble. Ya. Okay. Avisen si, si escuchan doble, si ya lo oyen bien. Porque por ahí pasó lo con la otra cámara, que es un teléfono. Pero bueno, a lo que iba es... No tenemos esa tradición, entonces yo supongo que las páginas tampoco te dan esa información tan desglosada Porque dicen, bueno, pues no hay analistas en realidad de métrica uh -huh. en México Son muy pocos los que hacen análisis de taquilla, análisis de, de streaming Entonces lo que me pasó con Netflix es que no tiene un buscador específico de películas Entonces estaría muy bien que dijeras, quiero saber cuánto hizo una película de policías uh -huh. Buscar Perfecto. una película de policías y ver sus métricas generales uh -huh. y sus métricas semanales Claro. Desafortunadamente, esa información no está. Entonces, eh, sí se vuelve problemático, digamos, de alguna manera, que no tengas esa información. Entonces, Netflix te da solo lo que más se vio, uh -huh. pero en realidad no puedes medir el éxito por producción. Entonces, sí. no sabemos cuánto hizo una película de policías. Lo que sí sabemos es que, pues, no estuvo en no top ten Y, de hecho, semana.
2: es una forma, a mí me parece que esta jugada de Netflix es una forma como de medirse el ego, ¿no? O sea, de bajarse con, la el juego, y con el ese... juego del
1: calamar, uh -huh. eh, verdaderamente sí significó un cambio positivo para Netflix. O sea, con, sí, en, 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 en números, cuestión ah. de ego, de están tan confiados que nos van a dar sus números. Que,
2: que, ajá, que ya se transparentan que, ojo, a mí me parece que de hecho eso es algo que debería de ser obligatorio aunque sean empresas privadas, este ya que es el trabajo de, de múltiples personas. Concuerdo. Y pues sí tenemos esa transparencia en cuanto a números en taquilla, ¿no? Y creo que, al menos ahora que lo está transparentando, podría parecer un primer paso, y espero que así lo sea, pero, sinceramente, más bien luce como una forma de decir yo soy Netflix, yo sigo siendo el rey, y aquí están mis números, hazle como quieras Disney+, Plus hazle como quieras eh, Amazon Prime, no, no me llegas, ¿no? Y es, y es esta parte de la competencia un poquito sucia, ¿no? Pero bueno, o sea, al menos yo esperaría que... Justo entrara como un primer paso de bueno, y yo quisiera saber cuánto ganó eh, Noche de Fuego en su, en su día de estreno y luego en su semana, y en qué, en qué números ya los bajan los títulos, ¿no? porque después este, de cierto tiempo, y si al título sí. no está recibiendo eh, visitas lo sacan de sacan. la plataforma, bueno, pues también para saber eso.
0: En el caso de que no sea Originals o que uh -huh. no sea adquirido por, por Netflix, porque ahí habría que ver hasta cua, por cuánto tiempo sí. son los contratos, yo no, tendríamos que preguntarle, por ejemplo, claro. no sé, a alguien de Nochefuego, oye, pues cuánto tiempo son los contratos, son anuales, son multianuales. Pero
2: es que probablemente hasta te diría, es que eso firmé un contrato con Netflix para no decirlo, o ¿sabes?
0: Sí, claro. el, el famoso bueno, non, non por... ¿no? el, el NDA. Uh, mm. este, sí, de sí suena. Ahora, ahora la pregunta es por qué Netflix eh, lo hizo, como, como dices, Miguel, lo hace mm. para decir: Miren cuántas horas me está consumiendo la gente y miren cuántas cuentas están viendo esta producción. Okay. Y se jactaban del 85% de las cuentas en el, de Netflix. Ya vio al menos un capítulo de juego El Calamar, y a mm -hmm. ver, ¿no? Disney logra eso. Eh, que justo la, la, el año, este año, la plataforma que más estancó es Disney. Y ayer que me metía que nos metimos a ver Endgame, es muy interesante que Netflix, ni Netflix ni Amazon y creo que tampoco HBO tú eres un poco más más HBO, experta en ese catálogo. Maxime. Hacen lo que hace Disney que yo sigo insistiendo, están muy confiados de sus IPs putimillonarias, wey. o sea, Disney sí. está muy confiado, Star Wars está muy confiado, Marvel está muy y su contenido nuevo es te doy el detrás de cámaras de Shang-Chi. Uh -huh. No. Ajá, entonces tienen una una serie que se llama Unidos, que son seis episodios de sus seis producciones más recientes de detrás de cámaras. Está bien chingón porque uno, a mí, a mí lo que me gustaba de coleccionar Blu-rays, de coleccionar DVDs, que aquí tenemos el de Rent, ¿cómo se hace? Era que podías acceder al cómo se hizo y eso es maravilloso porque a nivel investigación, a nivel periodismo a nivel incluso creador de o sea, de películas, de cineasta aprendes un chingo viendo cómo se hacen las cosas y escuchando a la gente desafortunadamente las otras plataformas no lo tienen, entonces un valor agregado pero...
1: ¿Star lo tiene? Ya, ya Star no... tiene también
0: sí, de, ajá making ofs, pero de producciones recientes ¿no? Mm. Estaría de huevos un making of de Rocky Horror Picture sí. Show, mm. pero, sí, no, pero lo tienen, ¿no? no lo tienen ¿no? Que mi recomendación del día también es de Star Plus, pero... no,
1: bueno. no hemos llegado sí, esa Yo parte. creo que a Jerry le están pagando, amigo. No me sí, están pagando ¿eh? hay, po hay
0: posibilidades eh, no quiero que salarlo, pero hay posibilidades de que una plataforma patrocine este podcast, pero todavía no, está, no quiero salar nada, pero bueno, sí. este... Entonces, es interesante que tengan el detrás de cámaras, pero lo que iba es que Disney solo transparentó métricas cuando le fue bien. O sea, que dijo, uy, güey, mira, con, no me acuerdo si fue con Mulano, no, no me acuerdo eh, cuál fue, fue que... Disney, no, no, no fue con Mulano, con Mulan, con Mulan le Wido. fue la verdad. Fue con Black Widow, sí. que dijo, uy, miren, hicimos 208 millones de dólares con Black Widow en Disney+. Plus. Ah, padrísimo. A ver, transparentame semanalmente cómo vas. Uh -huh. Y creo que, creo que las plataformas no lo hacen porque es muy volátil, güey. O sea, sí. yo me acuerdo cuando decían güey, hay gente que contrató a HBO para ver la última temporada de Game of Thrones, se y, terminó ya. la temporada de Game of Thrones y dijeron, uh -huh. a la chingada, güey, vámonos. Está pasando
1: lo mismo con Succession, o entonces, sea, los domingos es como supongo que hay más tráfico.
0: Sí. Y toda eh, la eh,
1: semana es muerto.
0: Entiendo que las plataformas se estén encontrando muy difícil transparentar su información porque deben ser picos muy altos y caídas muy marcadas, güey, entonces Netflix ya puede darse el lujo de decir, este es mi constante porque sí. llevan 10 años
1: consolidando Deja, su plataforma. Y, 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 y toda la estrategia que han venido eh, haciendo previo a, por ejemplo, lo de las producciones, una producción semanalmente con estrellas de Hollywood reconocidas como Gal Gadot, La Roca, uh -huh. las series que van a estrenar, o sea, su, su proyecto, su proyecto, su evento de Tudum, uh -huh. donde presentaron <ríe> un montón de cosas de las cuales pues, yo la mayoría ni siquiera sabía qué onda. Se viene la casa de papel, se viene Satman. Este, o sea, ellos están muy confiados en lo que tienen ahorita y en lo que va a venir este en el futuro. Uh -huh. O sea, y, y están muy bien como empresa, o sea, ya yo yo pensando ya a nivel nacional de cómo hacer una una estrategia para formar audiencias a través de Netflix, o sea, sí se me ocurre el de, bueno, ya la tenemos un poco de gane o sea, viéndolo del lado positivo porque ya está arriba. O sea, no es como en el cine de que la, la cinta pues no está en todos lados. O sea, Netflix tiene arriba Noche de Fuego, por ejemplo, en todas sus plataformas de todo el territorio mexicano, quien tenga acceso a Netflix. Entonces, pues lo único que tienes que hacer es decirle a la gente eh, las eh, la, los pros de la película, le, la grande producción que hubo, la historia que hay, las, eh, las cosas buenas... Y pues ahí empezar a hacer una estrategia de, de contrarrestar un poco lo que está pasando, ¿no? Que la gente no está viendo cine nacional o producciones nacionales a pesar de que pues ya tiene como la libertad. Es como el cuento del, del elefante, ¿no? Que lo tienen encerrado en un circo, lo tienen amarrado y cuando lo desamarran, pues se queda ahí. Eh, sí, nadie lo va a ver. Y, nadie, no. y porque piensa que sigue teniendo un poco la... La correa, entonces creo que sí nos falta como empujar más hacia... Y, el esa es
2: la estrategia de marketing, ¿no? O sea, faltan estrategias de marketing para hacer que lleguen otras producciones, uh -huh. a sus públicos, ¿no? El tema
0: es que ahí la, tiene que, la tendría que hacer Netflix, esa sí, estrategia de es marketing. Sí, ahí es la distribuidora. Sí, ahí es donde entran estos puntos negativos que tú decías, Miguel. Uh -huh. Cuando tú le das... Porque se decía mucho, ya no estoy aquí. Le fue muy bien porque Netflix... O sea, es que entras a la misma dinámica de la exhibidora, ¿no? Porque tú entrabas a Netflix... Y durante Pero una semana en Netflix ahí. estaba ahí la película O sea, tú entrabas a la interfaz Y lo primero que te salía era Ya no estoy aquí ver mm -hmm. en este momento Tú nada más le picabas y, y, y ya En todos los dispositivos era igual no pasó igual con Selva Trágica, muy por muy ejemplo, bien. ¿no? Entonces.
2: Tú muy sí, sí, sí.
0: Depende mucho de, de Netflix. Yo, por ejemplo, no había visto Familia de Medianoche y agradezco que esté en Netflix. Porque te metes, le pones play y sí, está en 4K, fea, ¿no? en HDR. O sea, se pero, ve maravillosa pero lo Familia que voy de Medianoche. Que... Pero sí dependes mucho de que Netflix te la ponga en la pantalla sí. de. O sea, sí de mira, aquí está la, aquí está una película de policías. Ponle play. ¿no?
1: Pero, pero lo que veo al lado bueno es que. Vuelvo ya está en todas las plataformas, o sea, ya no es de decir véanla, pero aparte véanla y vayan al cine que está a tres kilómetros de su casa en el horario mm. de las 11 de la mañana, o sea, por lo menos, pues ya hay como, o sea, sí, lamentablemente, pues esas producciones dependen del marketing de Netflix, de Netflix pero siento que sí se podría hacer una estrategia o, o no sé, o algún tipo de formación de audiencias dentro de la plataforma sin depender mm. de, de Netflix. No sé si me, me doy en Sí, sí, un sí, poco. sí, que
0: la, que la plataforma, que en teoría, eh, no sé qué opinas. O, o sea, también, el
1: espacio está ahí. Lo tendrían que, que hacer.
0: Mira, lo tienen que hacer porque pasa pasa mucho como con Cinépolis O sea, mm. cuando uno ve el top ten de Canacine Nacional, siempre hay tres o cuatro películas de Cinépolis distribución. Mm -hmm. ¿Son malísimas todas las que están ahí? Sí. La, la mayoría. gran mayoría de veces están ahí comedias románticas que Cinépolis Distribución produce, distribuye y exhibe, ¿no? uh -huh. Entonces, si estás comprando una película, lo más sabio como persona que compras una película y que además eres dueña de los cines, sí. es que la sangres hasta que te sea rentable. Entonces, un poco lo que a mí me daba miedo es, yo no sé cuánto le costó, ya no estoy aquí a Netflix, pero me queda claro que Netflix la hizo rendir.
3: ¿Sí? Entonces,
0: es, es un poco eso. Tengo, tengo el miedo porque hace algunos ya meses, creo, no sé si el año pasado, platicábamos de esta estrategia de que Netflix iba a apoyar más de 80 películas de este, documentales,
1: ah, documentales de, de pueblos,
0: pueblos originarios. Vimos que el presupuesto era bajísimo, ¿sabes? estábamos diciendo que eran 800 mil sí. pesos. Uh -huh. Uh -huh. La verdad, a mí me da miedo que esas películas terminen en el botadero. Porque obviamente si a ti te costó 80 mil pesos hacer una producción de un pueblo originario, eh, un documental de cómo viven y cómo eh, llevan a cabo ciertas situaciones y tal, pues dices, pues échala ahí y mm. promuevela dos, tres días y vámonos, porque pues, nos costó muy, relativamente muy poco, ¿no? Entonces, ya,
3: ya, ya. ahí es donde voy. Sí. O sea,
0: si Netflix quiere hacer rendir esos productos, tiene que, tiene que formar audiencias. O sea, tiene que decir, mira, aquí está la película mexicana y, la, y, y, lo, y lo hicieron. La Semana del Cine Mexicano, uh -huh. ese, ese tipo de, de iniciativas, uh -huh. podríamos decir, desde el lado de formación de dices, ah, qué padre, porque está promoviendo el, el cine mexicano, uh -huh. desde el lado empresarial es. hay que hacer rendir esas, eso que nos está costando, entonces, si Pedro Páramo nos salió en una la nota, yo estoy seguro que vamos a entrar ese día a Netflix y va a estar... Pedro Páramo, y, y te va a decir ¿por qué viste los Mitchells contra las máquinas? Pedro Páramo Pedro Páramo, güey, o sea ¿no? porque eh, tienen desde la parte de empresarial, desde la parte del dinero pues tienen que hacer rendir también dependiendo de cuánto les costó la producción
2: sí. pues es, que, es que sí va a ser como o sea, sí es complicado porque creo que depende de diferentes estrategias, ya que no solamente es el hecho de enganchar a la gente a que te vea por primera vez, sino de retenerla, ¿no? entonces, saber qué público si sí va a quedarse ahí hasta el final, ¿no? Porque bien, y eso creo que también ocurre y, y los puedes recomendar mucho, pero si la película les parece aburrida a muchas personas...
1: ¿no? Sí, la van a quitar. Ni siquiera y van a, a, a terminar la el primer
2: acto y la, y la van a quitar, ¿no? Porque si salen to totalmente de lo acostumbrado. Y, y es
1: que hablas de, ya, de, de otro tipo de cosas, ¿no? De puntos mm. de, ahora no me tengo que aguantar en salas a terminar de ver la película, yo puedo quitarla sí, lo en puedes el quitar. minuto, que... entonces es otra cosa que añadir a la estrategia. Y, y eso ese es como,
2: no sé, a mí me parece un tanto preocupante porque, pues sí, al final de cuentas, muchas de las producciones creo que en streaming se nota que están pensadas en streaming para ser maratoneadas en el caso de series, o incluso que las películas tienen como ciertos ganchos luego, luego, porque lo que necesitan es que la gente sí, se quede que ahí,
1: pretende. y de
2: alguna forma esas limitaciones no pueden eh, jugar siempre a favor de otro tipo de producciones que no tengan las mismas aspiraciones artísticas que las grandes eh, producciones a las que ya están acostumbradas, entonces sí, me parece que es un, es un tema delicado ¿no? Sí. porque a veces, por ejemplo, yo, yo me quedo pensando y digo, bueno, pues ¿qué será la lo que quiere Netflix al apoyar con cierta cantidad de dinero? Eh. Producciones que nos hablen de comunidades indígenas, si este, si la. si el presupuesto va a ser muy limitado, ¿no? Y si no estoy viendo que estén dándole gran difusión a Noche de Fuego, si no le dieron gran difusión a lo que fue Selva Trágica. No sé, es que hasta. O sea, no es como que yo quiera decir, este, o quiera poner así en. en un titular, ¿no? de es que Netflix está eludiendo impuestos, ¿no? Haciendo este tipo de producciones. Pero a veces como que es difícil no
0: pensar en ello. O sea, que ¿cómo? hubo un tema, ¿eh? Uh -huh. ya, ya se me... otra que lo dices, sí se mencionó uh -huh. que dentro de todo el paquete de, de impuestos que se metió, uh -huh. creo que fue hace un año, hace dos años, todavía no entraban las plataformas. Y que estaban viendo cómo, pues, de una mejor forma entra... entraban las que... Porque recordemos que en México en estos momentos hay 23 plataformas de streaming, posiblemente más. Eh, que no están contabilizadas, Perdón. entonces, eh, pues ahí está, ¿no? O, también hay que,
2: sí, hay que echarle ojo a eso, ¿no? Porque puede sonar muy bonito, como dicen, ay, qué padre, y las producciones están siendo apoyadas. Pero, detrás,
1: detrás, detrás, hay que ¿no? siempre
2: estarle dando seguimiento, porque dices, bueno, estás apoyando con esta cantidad, y ¿qué pasó con este, la campaña publicitaria de este, de este,
0: de este título, la adquiriste, y qué pasó, ¿no? Completamente, completamente de acuerdo, pero bueno, eh, da para mucho hablar de este sí, tema, ¿no? pero, pues yo no sé si, si se van a subir el resto de, de plataformas a toda esta cuestión de, pues de transparentar sus números, no lo sé, yo creo que no lo van a hacer hasta que estén estables, uh -huh. eh, y la plataforma mexicana que tenemos en este país, que es Filmin Latino pues justo una de las cosas que no están transparentadas, pues es sí. eh, las métricas, ¿no? No sabemos cuánta gente está ahí, salvo lo que nos dicen año con año en el anuario estadístico. Muchas gracias a toda la gente que ha apoyado vía Superchat, ya vi por ahí algunos. Eh, recuerden que pueden eh, apoyar, mientras no tengamos patrocinadores, bueno, ustedes son nuestros patrocinadores, entonces, por medio del Superchat, ustedes pueden mandar preguntas o comentarios, y en la última sección lo vamos a leer, y ha llegado el momento de hablar de cartelera, Ajá. que la gran salvadora de esta sección pues va a ser Diana. Ahorita la explotación. Yeah, yeah. eso sí. Es, que reconocer. se ¿Va a poner un casco de box? <ríe> Fue una semana, creo que no tan abultada, porque la siguiente semana sí vamos a tener, a tener un, creo que siete estrenos, por ahí algunos muy grandes. Está Resident sí. Evil, está Encanta, Encantado, está House of Gucci. O sea, se, se viene una semana Pesadita. Eh, pesada, que nos va a doler a nosotros sí, en la cartera, porque <ríe> sale muy caro el cine. Pero bueno, eh. Entonces la próxima semana es, es la semana, digamos, fuerte de noviembre. Es... Esta estuvo bastante floja, por decirlo entre, entre comillas. Hay tres, hubo tres estrenos, dos de ellas películas mexicanas. Eh, yo tengo que mencionarlo y pedir una disculpa a mi profesor Daniel Blanco, porque él fotografió Yo Fausto, que fue una película uh -huh. que salió con estrenos, un estreno muy limitado, sí. y no pude ir a verla a pesar de, a pesar de que me mandó. Dos pases VIP, perdóname, Daniel, perdóname, por favor, no pude ver te yo, Fausto, por un tema de horarios, te los hubiera dado a ti, tienes razón, este, <risa> entonces no pude ir, pido una disculpa, <risa> y se estrenó otra película mexicana, que es Blanco de Verano, que es opera prima de Rodrigo Ruiz Patterson,
1: Patterson. Sí, es... y se
0: estrenó los cazafantasmas. entonces, antes de hablar de Cazafantasmas. El, el legado, vamos a hablar de, bueno, vas a hablar tú, Diana,
1: de Blanco de Verano, de Blanco de
0: Verano que tú sí tuviste voy, la oportunidad de voy verla. A ver...
1: Voy a hablar, voy a ver, ¿eh? Voy a hablar muy brevemente de la película porque, amigos, eh, la vi, pero la vi hace como un año en el Festival de Morelia, si no mal recuerdo, cuando estuvo en línea, estuvo ahí disponible la película. Es una, es un comic of age muy fresco, o sea, creo que en México, eh, últimamente yo he visto muchos comic of age muy muy buenos, de, Muy de no, Noche de Fuego es uno ¿Cómo, de... ¿Cómo
0: podríamos...? Porque veo que tienes problemas, güey, con el cómico face. ¿Cómo podríamos decirlo Yo, en, la... en español? Una película sobre la madurez, ¿no? Sobre, sobre madurar, la ma... sobre doctora, de maduración. Gracias, amigo, por... y, y, y lo dijo Miguel una vez en un podcast y siempre se me va a quedar. Una película sobre el madurar, sobre la maduración. Sobre
1: el madurar, ¿Mm? sobre el... Eh, bueno, eh, la historia es sobre un, un chico y una madre soltera. Bueno, el chico es hijo único, es varón pues la mamá está soltera, viven, no me acuerdo en dónde viven, eh, pero es este conflicto eh, que se presenta cuando estás de la adolescencia a la, a la juventud, digamos, ¿no? O de la de la niñez a la adolescencia un poco. Uh -huh. este Tenemos a este protagonista, que es un niño que se la pasa, que es piromaniaco <ríe> en algún sentido. Precisamente también creo que el no tener una figura paterna, pues sí le ha como dificultado el estar en sociedad un poco. Entonces, eh, esta película se desarrollan dos conflictos, el del niño, cómo maneja todo esto de no está mi papá, este pues tengo que ir a la escuela, tengo que... Mi mamá tiene un nuevo novio, porque pues también se presenta el conflicto de la madre, que como madre soltera, pues tienes como que derecho... Te, como que
0: te veo y te estás convirtiendo en Miguel, güey, con los spoilers, güey.
2: <risa> está bien, spoilea, no hay
0: problema No sé si mucha gente la vea, pero... Bueno,
1: entonces es una relación de madre e hijo eh, Muy bonita, de verdad creo que está fotografiada muy bellamente Y eso no la hace simplemente bella Porque creo que la historia también es muy bonita El desenlace, no voy a decir cuál es Pero se me hace uno de los más fuertes Melodramáticos, pero no cursis O sea, mm. es un poco... Es muy difícil ser melodramático sin llegar a ser, este, casi, casi, ay, llorar en pantalla, ¿no? Ah. Creo que, este, Rodrigo, Rodrigo maneja muy bien el, el tono de la película, y vean, o sea, a mí el, el asunto de las películas de la madurez, este, en México creo que me está sorprendiendo bastante, y esta es una gran, gran película, eh, si quieren vayan al video de Fernanda Solorzano que seguramente ella hablará más y mejor de la película de lo que yo lo estoy haciendo. Pero solo les puedo decir que vayan de verdad porque se, van a, se la van a pasar muy bien. Los va a dejar con el corazón así chiquito. Van a querer llegar a abrazar a su mami eh, o a quien tengan ahí de familiar. Porque de verdad la película creo que también es sobre la reconciliación y sobre el fortalecimiento de los lazos familiares.
0: Ahí está, Blanco, de verano, Blanco este, de verano, que tuvo un, ya saben, como este tipo de, eh, que... no recuerdo, no, sí sí, multipremiada, no, no recuerdo en dónde, pero eh, decirlo, como siempre, este tipo de películas pues tiene un estreno muy limitado, entonces mm. si no van hoy a ver yo Fausto, que no, no puedo tampoco decir... Ah, porque le hizo mi profe recomendarla porque no la he visto mm. Pero este...
1: Pues, pues están diciendo cosas muy buenas ustedes, también de
0: Fausto. Ustedes saben que este tipo de películas Pues tienen una distribución limitada A lo que le sigue, muy probablemente nada más En Ciudad de México eh, Sí, entonces, acá, acá están sí, diciendo que no sí, se no,
1: estrenó no. en su rancho Si andan por acá, pues... pues probablemente eh, se estrene, espero sí. que en Cinepolis Click
0: eh, Probablemente saldrá en, en Click, pero bueno eh, Mientras, si pueden ir a ver eh, Blanco de Verano o Yo Fausto Hoy y mañana, pues serán los días Porque probablemente no van a sobrevivir para la próxima semana sí. Como sí lo hará Los cazafantasmas, entonces sí. Entonces,
1: a voy a apagar mi cerebro Ha llegado
0: el momento
1: sí. Ha llegado eres el mayos. momento De, bueno, como yo... dijeran
0: de como dijeran los españoles Ha llegado el momento de pegar hostias Ha llegado el momento De, no, la verdad La verdad no, miren No, yo, ¿Qué yo eres? saben sí,
1: que yo no me peleo Por películas No, así, la, la
0: verdad no, la verdad es que Yo les voy a platicar, a ver Hmm. Es como, no sé cómo decirlo No no sé cómo decirlo eh, Porque es una, es una sensación la, El tema que me pasó con, uh -huh. con Ghostbusters Legacy Con eh, los cazafantasmas El legado Que salí de la sala Y nunca había tenido Tanto sentido para mí ese meme de Y bueno, ¿quién tiene hambre? Porque aparte fui a las dos Había un niño Ahí con su papá y con me Imagino su tío y ya fueron los mis únicos acompañantes en la sala uh -huh. y creo que los cuatro estábamos como, ah, pues ya, acabó.
1: No o sea, te, te fijas que son varias generaciones las que estaban ahí y ninguna le pareció...
0: ¿Puedo, puedo asegurar, porque esa es mi primera lectura de la película, puedo asegurar que quienes estaban ahí, si sí eran el señor era más grande que yo. Uh
1: -huh.
0: Y el niño, pues yo creo, o sea, yo creo que es este fenómeno no tan masivo como Star Wars, no que llevas... Uh -huh que el Warzy y lleva a su hijo y es como de a otra vez, a partir uh -huh. de él y lo mío y unimos generaciones uh -huh. y vemos la película yo estoy segurísimo que yo no era el target de esa película o sea uh -huh. no, no. no sé seguramente seguramente muchas de las personas del, del público de la gente que nos escucha de la gente que nos está viendo en estos momentos y de la gente que nos verá les ha pasado y seguramente ustedes también hablando de fantasmas, esas experiencias en donde, extracorpóreas, en donde como que te separas de, no sé si les ha pasado, pero hay momentos en donde te separas de ti mismo Ajá. Okay. Y, ves, y ves y ves con otros ojos, y ves como una, dijera, la teoría de la cibernética, la, eh, ver verde, segundo orden, en eh, las lecturas de segundo orden, y te ves y dices, por fin he entrado a la Matrix, güey. O sea, por fin entré en la Matrix. Y ahorita les voy a decir por qué, güey. Okay. Terminó la película y dije, güey, por fin entré en la Matrix, güey. O sea, por fin pude ver un producto hecho única y exclusivamente para explotar la nostalgia de alguien. Wey. Pero por fin lo vi con, o sea,
1: por fin lo vi. Wey. Es por que, fin ah, como los no juegos, era o sea. tu, como no era tu, tu, como tú no eras el target, lo viste desde afuera. Ajá, güey, ¿no? entonces,
0: yo la neta ni soy fan de Ghostbusters, güey, uh
1: -huh. ni
0: ya vi, o sea, sí vi las otras películas. La de esta Kirsten Big me parece horrenda, güey, a pesar de que tenían un supercast. Las primeras dos Ah, están bien para hacer películas de los 80. Pero esta la vi y dije, seguramente ese diálogo refiere a alguien. Y la gente que vio esas y que es fan a muertas películas dijo, sí, güey. ¡Oh, qué padre. Seguramente ese personaje refiere y alguien se emocionó. Yo no. Entonces, como yo no cachaba todas las referencias que estaban mandando. Y yo no cachaba esos simbolismos y no cachaba esas, esas, esa nostalgia. Me aburrí, güey. Me aburrí como no tienes una idea. Y cuando llega el cameo, porque... Sí. lo voy a, no, no voy a dar spoilers, pero... Que lo mejor de tu película sea un cameo... Híjole, sí está de la... Mm, fregada. Está muy man. triste. Fíjate que está muy triste. lo contrario. O, lo, sea, o no, sea, no, para no mí, pienso
1: que...
0: Lo único de valor... Creo, porque también... Me estoy esforzando mucho porque, repito, yo no soy... Yo no soy mm -hmm. generación X, ni soy ese target, ni crecí en los 80, ni... Ni la veías de niño así con la ilusión no, de... Sí, yo crecí con Jurassic Park, güey, ¿no? Con mm. Goosebusters, ¿no? Entonces, yo estoy seguro que cuando los Gen X señores cuarentones... Este... Vieron a esos personajes en ese cambio. Fue de... ¡Oh, no mames, güey! Este... ¡Ah, oh, es que ser esos güeyes! Yo vi y dije... Verga, güey, ya esas personas ya, ya, sí. este, ya que se jubilen, güey. No mames, güey. Sí, Entonces yo, yo no me, decimos, yo, me yo, en lugar de emocionarme, me preocupé por la integridad de la emperatriz de el que
1: macho, ¿eh?
0: Ah, sí, pues, también, también. Entonces, eh, híjole, me, de, de todas las películas que hemos estado platicando en la nueva etapa del podcast, tengo que decirlo que ha sido la más. Estoy buscando la palabra. Estéril en lo que me provocó uh -huh. O sea, no me provocó Y me duele decirlo, güey, pero no me provocó Absolutamente Nada, güey No te movió ni un pelón. Eh. Nada, güey O sea, ya no me quiero yo centrar en si la estructura Porque sí me parece que es una, una película con un primer acto Aburrido As fuck, como dijeran los gringos con personajes que se me desdibujan, salvo la protagonista, que me parece que es un personaje bien bonito. Es que justo, Todos ¿eh? los demás se me desdibujan, horrible el, el niño de Stranger Things. No,
1: él nada más dijo, es, vino a hacer, Fue a cobrar. Vino fue a a no cobrar hacer nada.
0: Sí. Fue a cobrar, ¿No? el morro de Stranger Things fue a cobrar. Fue a,
2: fue a recordarnos que, que el, estamos en el boom de la nostalgia ochentera.
1: Que estamos en Hollywood no,
0: que y... Que se viene la nueva temporada de Stranger Things. Se me hizo muy sosa... No me emocionó en lo más mínimo y salí de la sala, le dije a la señora este, que está ahí, dije, ah, muchas gracias, hasta luego. Y salí dije, bueno, ¿y ahora qué hago, güey? O sea, Ajá. no me movió nada, güey. pero nada, 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 güey. Sí, te entiendo. No, no, y fíjate que eso que
2: dices que a la generación X o a sus fans, ¿no? Que crecieron de mocosos viendo estas películas, este, a mí sí me tocó una sala no llena, pero sí con varias familias. Y entre ellas sí, señores que llevaban a sus hijos, y muy chiquitos de hecho, y se emocionaban un montón y les decían, híjole, hijo, esta es, o sea, le, le hablaban con la ilusión, ¿no? Y es que efectivamente, pues, la película sencillamente es un comercial de juguetes, ¿no? O sea, es un, es un póster de lo que alguna vez fue esa película y de lo mucho que emocionó a los niños de los ochentas y nada más. ¿no? O sea, es, es, es este, una carcasa hueca, sinceramente. Sí, bueno. Y es verdad que la protagonista... A mí, por ejemplo, en un inicio veo al niño de Stranger Things, ¿no? Dije, ah, mira, tenemos a nuestro protagonista. Se ve como el niño genérico de los ochentas, ¿no? Pero ahora, si todo en los dos miles. Luego vemos a su hermana. Ah, mira, la niña genérica nerd, súper inteligente, algo pedante. Ya cuando se desvía a que ella es la protagonista... Bueno, ya cuando nos revelan que en realidad ella es la protagonista... Me emocioné, pero aún así la sentí muy. Bueno, es que su trama no. no, no podía explotar ella su. su este. su personaje. Uh -huh. ¿Sabes? O
0: sea... Sí, porque justamente el problema es que este personaje femenino, que es muy interesante, lo anclan a un personaje masculino de la saga de los 80. Otra vez, en ese intento, muy, muy. Eh, que. porque no soy fan de la saga. No entendí. Y que cuando dicen, es que es nieta de tal, ¿por qué, ¿por qué ella tiene que ser, tiene que ser uh -huh. a partir de ese personaje y no ser ella sola? ¿Sí uh -huh. me
2: explico? Sí, está muy relegada. Se sea, ve muy pálida en la película por estar padre, bajo la sombra. La hora
0: este en proceso. el que dicen, es que ya es eso, por este. Uh -huh. Ahí, ya digo, ay, ahí es donde entra el mecanismo explotación de la nostalgia. Eh anclalo ánclala a este personaje para que funcione y, 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 a, y obliga al cameo final en el que personajes que no tenían nivel en el entierro en la película son los que terminan resolviendo el conflicto. Sí. Bueno... ¿Sí? Ellos no pueden hasta que no anclas otra vez a la nostalgia bueno, sí. a esos personajes. Ellos son los que llegan sí, sí. y es resuelven cierto. el tema. Es, es, es que hasta la película... Cuando era ella la que tenía que llevar ah, esa sí. inteligencia y esa brillantez que la caracteriza durante la primera hora... A resolver el conflicto, pero como tienes que anclar a una explotación nostálgica de un mm. producto que yo también sentí que iba muy orientado a vender, a vender juguetitos y a vender cositas, le das en la torre a tu estructura, porque es, es que si no salen ellos, el señor de 40 años no va a explotar en su asiento. Sí, es la...
2: este la película es incluso hasta insegura de lo que está haciendo como homenaje, ¿no? O sea, sabe no, que su homenaje no... No, no llegará a lo salseado que están los recuerdos no, de sí. sus fans. Yo sí, yo sí estoy muy. Y, sea... y entonces necesita llevar en el clímax, ¿no? este Pues a los personajes originales, ¿no? ¿no? solamente con un cameo de una llamada, sino ahora directamente ellos haciendo bromas A, broma, resolver, haciendo el a resolver. O sea, sinceramente, no solamente nos están dando el mensaje de esta protagonista no está a la altura de las circunstancias, sino la misma película no está a la altura de su antecesora.
0: Sí. Sí, completamente. Bueno,
2: pero
1: bueno. bueno, a ver. O sea, gracias, gracias amigos. Este, a mí eh, me gustó, creo que sí exageré un poquito cuando dije me la pasé de huevos, pero no, porque sí, aparte me dolía la cabeza, entonces, tal vez mi experiencia, no, pero era por, por otras cosas, entonces okay, mi experiencia, okay. pues sí, o sea, la, la disfruté, yo sí me entretuve, mm. me entretuve yo siento, uh, voy a agarrar lo, lo último que dijiste, Miguel, sobre lo del homenaje, yo sí siento que está bien homenajeada. Sí, falla fallan algunas cosas que siento que ahí el estudio tuvo que ver, metió mano, pero en general creo que sí está bien homenajeado el, el, mundo, pues de no de, el mundo de Ghostbusters, porque está en el mismo tono, o sea, está en el mm. mismo tono o, que tampoco, a ver, vamos a ver, Ghostbusters tampoco es como la quinta maravilla del mundo No, <risa> no pues, O sea, y entonces yo entré a la sala, pues, esperando ver algo O sea, no me esperaba ver una gran película que no iba que no iba a saltar de mi asiento O sea, yo fui a verla y no, no es que haya apagado mi cerebro Pero pues sí, o sea, creo que eh, acepté las reglas de ver una película Que está intentando regresar como tantas otras o sea, eso ya no es algo que debemos de decir... Deben de parar porque no van a parar. Y entonces... La empecé a ver y la neta... La historia de la chica, como ustedes decían, de la niña... Pues es la... Se me hizo súper interesante... Poniendo en contexto... A la película anterior... De las mujeres, cazafantasmas. Uh -huh. O sea, cómo... Neces... Cómo ellos te resfregaron en la cara... Que son inclusivos. Mira, uh -huh. mira, tenemos un cast femenino... Y acá ni siquiera... Pues acá pasa muy desapercibido, pero es bueno, porque así disfrutas la película y es algo que yo le doy como punto positivo, porque no necesito decirme, uh -huh. mira, tengo un personaje fuerte, femenino. Eh, es no, muy orgánico. Es muy orgánico, eso. exacto, uh -huh. en ese es aspecto. Verdad. Lo que sí no me gustó pues, fue que incluyan este chico de Stranger Things, porque sí se ve que, pues, literalmente en la película, pues, solo maneja la, la, la carroza. Eso yo siento que fue decisión Y su conflicto de también
0: vale madre. ¿eh? Su conflicto,
1: sí. toda su historia es... Entiendo por qué lo metieron, porque vamos a ver, es Hollywood. Y si vas a ver una película de estudio eh, que sabes que es un reboot de una saga, pues sabes a lo que te enfrentas. Sabes que te enfrentas bueno, a. Bueno, no es reboot. Bueno, perdona, este, es, este, es una. Continuación. Es, es
0: continuación. Ajá.
1: este Sabes que te enfrentas a... a que te van a estar tirando. este ¿Cómo se llama? Referencias a la otra saga. Creo que la última parte es donde más exageran y empiezan a aventar referencias todo el tiempo. O sea, hasta el policía dice, ¿a quién vas a llamar? Sí, güey, ¿no? o sea, es
0: el Nolan en, en Batman 3, eh, uh -huh. que es como de, eh, ¿quiere que le llame por su nombre real? ¿Robin? no sí, Es como de, ¡oh, si Robin! O sea, es, es uh -huh. ¿a quién vas a llamar, hija? No, híjole... Ay, no, es que.
1: No, pero es que, ajá, pero es que vuelvo al punto, o sea, creo que yo, o sea, tómenlo como una opinión sesgada, o como no, una No, 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 opinión... no, o sea, a ver, no, es todas es las opiniones, todas no, no, las opiniones están no, sesgadas, es que o sea. Yo, yo sí entré como, o sea, no sé cómo fue su, fui... su experiencia, pero yo, eh, espérame, yo fui en ese plan. Y me la pasé, me entretuvo, o sea, no me la pasé de huevo. Sí me reí, me reí en la parte donde Paul Roth está con la vieja que se quita el sí. vestido. O sea, porque dije, no mames, no, estás, a ver, esto es, es ridículo, que, es, pero es, ridículo bien hecho.
0: Y esto que quede claro, ¿eh? Yo no voy a ver Ghostbusters, güey, esperando, a, esperando encontrarme con, con una película de policías. O sea, el que hmm. piense que nosotros vamos bueno, sí, a ver Ghostbusters, güey, esperando noche fuego con todo respeto... No mamen, o sea, uh -huh. yo fui a ver Ghostbusters diciendo, bueno, me voy a entretener, porque es, porque era por ahí iba también mi crítica. O sea, la película va en, muy en la línea de los Goonies, uh -huh. va muy en la línea de E.T., va muy en la línea de Super 8, para tener referencias más recientes. Perdón, pero no se acerca ni tantito a ninguna de las antes mencionadas. Vamos a poner uh -huh. una película que no está considerada por el Vox Populi una obra maestra. Super 8 es una película de morros. Uh -huh. Yendo a encontrarse con lo inesperado, con lo, con lo eh, paranormal, con lo sobrenatural, para decirlo de alguna manera. Es divertidísima, güey. Y es lo mínimo que le estás pidiendo a la película. Yo no voy a ver eh, Ghostbusters esperando encontrarme con Her, que es un póster que tenemos aquí. Voy esperando una aventura de morros divertidísima, lo que encontré fue un producto destinado a explotar la nostalgia de cuarentones. Pero es que yo sí, creo ah, que bueno, no, bueno,
1: que lo bueno. que hizo Jason... Eh, ahora, ya, ahora Jason, yo, el... yo iba a
0: debatir ese punto, porque tú dices que se metió mucho el estudio. Lo interesante es que no la financia un estudio.
1: ¿La financia él?
0: La financia Iván Reitman, que es ah, papá okay. de no, Jason sí, sí. Reitman. Es que Entonces, eh, iba eso. Eh, yo, yo voy para allá, yo la neta sí siento uh -huh. que no fue que el estudio le dijera, oye, acuérdate que hay que vender juguetitos, sino que fue... Su o papá. sea.. Es, pues sí, o sea, y lo mencionamos cuando con Mank. Uh -huh. Es tanta la devoción que le tenía Fincher al guión de su papá.
1: Que no le cambió nada. Que no le creo. cambió
0: nada, güey. Cuando era un guión que la neta también tenía algunos temas que puedes decir, ahí se le pueden mover cosas. Yo acá siento que hay una devoción tan fuerte de Jason Rayman. Y qué chido, güey, que la neta quiera a su jefe. Porque esas son las relaciones chidas, ¿no? Cuando este, familiarmente no No es como, es como de, ah, mi jefe me hizo tantas cosas. No es como Duncan Jones con su papá, ¿no? O sea, es como Duncan Jones con... con... No, como Luisito Rey. Mi papá es ¿No? ¿No? un chingón. Miguel. O sea, Iván... <risa> exacto, güey. No qué no referencia. No es Luisito Rey con su... Con su sea, Con su consigo, perdón. Iván Reitman eh, sigue activo, sigue produciendo. Produjo la película. Y yo sí siento que Jason Reitman dijo, jefe... No mames, te rifaste, güey. Voy a, a llevar todo esto a cabo, ¿no? Y, y sí se nota. Y el otro que quería decir, que mencionabas... Y ahí va mi punto, güey. Mm -hmm. Ahí va mi punto principal, güey. Los Cazafantasmas es una sátira de los comerciales ochenteros de... Llámanos y... Bla, 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 pero con mm -hmm. fantasmas. Mm -hmm. Y funciona re bien, güey. O sea, Ghostbusters 1 y Ghostbusters 2, Bill Murray es... Top, güey. Porque ese güey es el mujeriego. es el, O sea, son personajes caricaturizados y funcionan. Y acá se toma tan en serio la película por varios momentos. Que se siente bien cabrón en los minutos finales. Cuando hay estos cambios que son dos tonos bien diferentes. Incluso algunas bromas de uno de esos personajes es como de... Ay, no sé, como que... Ay, como qué tal es la película Como, sí, yo, como, yo también, como que el, aquí no... Y fíjate, el, entró el, así, el cambio, de tú
1: dices que es lo que funciona en la película yo digo que es lo que me bajoneó de la película No, 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 yo digo, que, yo,
0: digo, o sea, yo digo que lo mejor que... Que para mí lo mejor que tiene la película es ese es cambio Porque es justo está en el tono de Ajá. las películas anteriores Pero no funciona porque el... esta película Ajá. no está en ese tono pa Para mí es no me es... funciona
1: eso Y mm -hmm. bueno, ya hablando de la dirección Que es lo que quería hacer a continuación o sea, a mí me encantó que, que Jason ocupara CGI y ocupara diferentes técnicas, pues, el CGI y el Moped el Moped que al principio se encuentra con este Paul Roth. Mm -hmm. O sea, dije, no mames, o sea, por eso te digo que sí le tiene tanta devoción al trabajo de su papá que lo respeta, y respeta eh, la forma en la que se hizo Ghostbusters, eh, que no se fue tanto, mm -hmm. tanto al 100% del CGI, y creo que eso... También, quizá por eso me ganó la película, porque dije, en estos tiempos donde ya todo es CGI, donde ya los directores uh -huh. ni siquiera piensan en, en tener un poquito más de creatividad y decir, pues vamos a crear un escenario, vamos a crear maquetas, bla, bla, bla. Uh -huh. Ver que Jason por lo menos tiene esta es eh, trabajo artesanal. ese trabajo artesanal o tiene por lo menos la, la voluntad de hacerlo, pues sí, sí me, sí me generó como pues buena onda, ¿no? Una buena vibra, por eso digo que... Yo yo lo, lo digo, que mi opinión es un poco sesgada, pero pues son cosas que a mí sí me... O sea, sí me llamaron la atención y por las cuales yo sí pongo a Ghostbusters, no como la mejor película, pero como una película eh, que está bien, o sea, creo que quiso hacer algo diferente con a, a nivel producción. Yo sé que una película no se debe de eh, calificar... 100% por eso, pero creo que... Pues algo de, de crédito se debe llevar por eso... Más la historia de la niña, que... Al, sé que dices que está bajo el... La figura de... Una figura masculina... Uh -huh. Pero creo que lo que intentaron hacer... Jason, con el guión, es homenajear a su papá también... O sea, de sí, alguna no, forma... Eso,
0: pero yo o sea, A yo... través de
1: esa relación de... De abuelo y nieta... Uh -huh. Y la cual, a mí... Por la situación que estoy pasando... ...pues sí me llegó, o sea, no lloré así de... Oh, ...pero sí dije, no mames, que... ...qué bonito, o sea, sí lo hubiera... ...o sea quizá la ejecución también no, no fue la más limpia. La más mejor. La más mejor. <ríe> porque sí se tardó un montón en llegar a lo que quiere contar.
0: Sí, no, es, eso es pero que el creo primer que, acto es de...
1: Por eso te dije, por eso te digo que yo creo que lo que yo hice, o mi mente, mi cerebro hizo, fue quitar como las partes de paja, que son bastantes, y, y cuando te quedas con lo superficial, digamos, pues es cuando te la pasas bien. Yo me la... Esa es mi Pasen opinión. Por...
0: Sí, ya. no, yo, y reitero, yo sí, sí. creo que ni tú, ni Miguel, ni yo vamos al cine a uh -huh. ver Ghostbusters, güey, mm. esperando que nos den no, un, de una película de claro. Jim Jarmusch, sí, sí, sí. Yo fui... Esperaba Tarkovsky ¿eh? Sí, yo estaba... Yo, yo fui <risas> esperando a ver Solaris, güey. No me dio Solaris, no güey. <risas> sí, Sol ¿Por qué no me diste una de las mejores ciencias ficciones en la historia de la humanidad? No, o sea, vuelvo. Yo en mi lógica, yo fui a ver una película de morros tipo Super 8 mm. y, y me aburrí. Y me sí. aburrí y salí y no sentí Absolutamente nada por nada de lo que estaba pasando. Uh -huh. O sea, y esa es mi decepción, digamos, por, de, por llamarlo de alguna manera. Ahora, perdón, y, y yo sé que muchas veces dicen, wey. Ahorita lo, lo, lo pusieron, digan algo bonito. ¿Por qué? O sea. Mm. No, si no, si. Si además me voy a lo técnico y me voy al guión. Uy. Sí. O sea. Tampoco encuentro como. Denme ya, ¿no? O sea, una horita de tirar mierda. Porque. Todavía menos. Y otra vez, todavía menos no comparándolo con una película de policías. Todavía menos comparándola con, con los Goonies. Uh -huh. ah, o sea, bueno. el, tú ves los Goonies y todos los personajes te importan. Yo veo Ghostbusters, el legado. No, y ajá. Finn Warhard de Stranger Things. Yo digo, pues, ese niño lo pueden atropellar mañana. <risa> <risa> o,
1: al personaje. Al personaje. O sea, al personaje. O sea, el chavito lo pueden atropellar mañana y la verdad...
2: Pues, en no su mundo madre, apenas vos. van a decir. Y, y
1: aparte es que también... Hay algo muy curioso que también, es que no sé qué pasó ahí, pero la relación de, de Phoebe con su mamá, Ajá. también hay una parte ahí que a mí me llamó mucho la atención, porque sí hubieran quitado el personaje de Finn. Sí. De, y, y Y explotar más esta, yo sé que una película no es lo que tú quieras, pero siento que pudieron haber explotado más... Esta relación de madre hija, una mamá soltera igual, este, una hija que que, es no, retraída, se porque... que no se comprenden. porque
0: El dilema de la mamá soltera, vale para madres.
2: Es que ese eh... es el, ese es el gran asunto. Hay muy buenas ideas, o sea, lo que señala esta Diana es verdad. O sea, la relación que tiene esta Phoebe, es la protagonista sí. uh -huh. Phoebe con su abuelo, este fantasmagórico, en, 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 nos la proponen dicen, oye, qué interesante, pero <risa> termina siendo un pretexto para meterla en un coche. <risa> Sí. termina siendo un pretexto para que agarre eh, a un fantasma, ¿no? O sea, se nota que todas estas decisiones, igual y no hay un estudio que le, le esté picando ahí el, las costillas para sí. que sea sometido, pero
1: se sí, que hay se, algo.
2: sí choca esas intenciones pues fraternales. ...con hacer una franquicia que explote... ...a más no poder que exprima... ...hasta la última gota de la nostalgia de la anterior... ...y en ese sentido hasta incluso el tono... ...me parece una... ...hasta una parodia, ¿sabes? Este, ...una parodia algo disuelta... De, ...de la primera... ...con incluso los chistes sexuales, ¿no? O sea, me acuerdo que en Ghostbusters... ...había chistes sexuales uh -huh. subidos de tono... O sea, ...pero pues eran muy jocosos, ¿no? O sea, y sobre todo en, en el contexto de la época... Pues era algo bastante inesperado, ¿no? Y en esta ya la veo y se siente muy ñoña. Ni siquiera creo que llega a los niveles que era un poquito más gamberra la primera al mostrarnos eso. En esta hasta ya se siente como... Ya sabemos qué está sucediendo aquí. No tenemos por qué mostrarlo, pero sí me pareció hasta una especie de sketch tipo... No sé. Saturday
1: Night Live?
2: Ajá, ¿sabes? O sea, ya como algo que vería más propiamente en la
0: televisión. Sí. No que, ah, es, que eso fue mi conclusión, uh -huh. yo dije yo, o sea, cuando llegué a la casa ya después como de intentar masticarla y de procesarla y tal, dije, web es una película que en, en, como era antes, ¿no? que la pasan en el canal 5, la agarras a la mitad y, y bien, uh -huh. o sea ahí está, ¿no? o sea para eso está y, y ya pero sí, la verdad es que sí salió un poquito así como, híjole güey me... sí,
1: o sea, creo que el, lo más interesante de la película es... Bueno, espero que estén de acuerdo conmigo, es la protagonista, que espero que ¿Sí? si está en sagas futuras, o bueno, películas futuras, sí si, eh, le hagan justicia a su personaje, porque es, es muy interesante, creo que de, de todo el que caos, tiene Ángel creo ah. que tiene mucho carisma, Además, y lo hizo muy, es muy, 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 muy
2: bien. Abuelito. Sí, ella, <risa> yo creo que
0: ella está muy bien, muy bien, y Paul Rod está muy bien. Sí. O sea, la verdad es que, la verdad es que Paul Rod. Desafortunadamente lo vemos. Así es que ese es mi problema también. Que desafortunadamente vemos muy poco a Paul Roth y vemos al morro de Stranger Things, güey. Sí. O sea, sí y eso creo que, que ni
2: siquiera tiene como gran participación, pero sale y con que salga ya te pone de malas, ¿no? Sí.
0: Te, te encabronas. Sí, ¿no? a mí sí. me daba ganas de quitarle sus palomitas al niño de Entonces, este.
1: <risa> Nunca vayan a ir con Miguel. Porque... Paul, Paul
0: Roth, eh, cada vez que salía, la neta. Tipo, tiene un carisma muy cabrón ese vato, güey, y cada vez que apareciera de qué chido que está aquí, este pero bueno, yo en, en mi caso, pues yo en lugar de recomendarles que vayan a ver Ghostbusters, pues vayan a revisar algo de lo que hay de Yo Fausto o Blanco de Verano, eh, y Ghostbusters la pueden esperar, yo creo que la pueden esperar en Max, plataforma. creo que va a salir Max, ¿no? Es, es, es Warner, ¿no?
1: War ¿Es Sony? Entonces Sony. va a salir en Netflix.
0: Netflix, entonces eh, yo creo que la pueden esperar y, y véanla y pueden, pueden maratonearla porque en, sería Ghostbusters 1, 2 y esta, ¿no? Y la del 2010. Porque la, no es que esa no es, según yo, no es. O sea, si la del
1: 2016 según... es la de las chicas. Ajá. No, esa no tiene nada que ver con no, Canon.
0: Ajá, del Canon. Esta sería como la última, ¿no? Uh -huh. este, claro. Y además, pues tiene todo este componente de que la dirige el hijo de de Ivan Reitman, que es Jason Reitman, entonces creo que si son fans de la que saga
1: fue a la pueden,
0: la pueden, este, conectar, pero yo sí, sí, no sé, no sé, o sea, no sé si ustedes van a recomendar, las, a ver, a salas, yo recomiendo que la esperen. Eh, en
1: sí, plataforma. que la esperen en plataformas, no, no urge. Ustedes
0: gasten su dinero como quieran. Pero... No,
1: o sea, volvemos al punto, ustedes pueden, sí, pueden hacer lo que quieran, pero al final era como el escuadrón suicida, ¿no? O sea, uh -huh. esperen si va a llegar y mejor vayan a ver. Este, si quieren, Blanco de Verano, bueno, yo les recomiendo Blanco de Verano, porque de verdad esas se las van a pasar. También es una historia de madre e hijo, que termina también bien. Sí. No hay este efectos especiales ni fantasmas, pero hay muy buenas actuaciones. Ni
2: el niño de
0: Stranger Things, así que no Y no, se no vale sale el niño de y Stranger Things. Y no sale film entonces... haciendo un personaje de los ochentas. O sea, ya, ya, por favor, ya que se acabe el Stranger Things verso, porque... Pero ya.
1: viene como director muchacho, güey. sí,
0: sí, entonces... sí. sí. Eh, pero bueno, vámonos con eh, recomendaciones en plataformas de streaming. ¿Qué nos traen esta semana? Ahora sí tuviste chance, Diana. De sí, traer eh, de
1: sí, sí, sí. Les voy a traer. Ayer se estrenó justo, creo que sí fue ayer, la de. Una película dirigida por Lin Manuel Sonidos Miranda. Sonidos de ciudad para, sí, para, para este,
2: ambientar. Eh,
3: ambientar.
1: <ríe> no, a ver, es una película dirigida por Lin Manuel Miranda que se titula Tic Tic Boom. Es un musical que habla sobre, eh, bueno, está basado en la obra musical de John las ¡Ay, caray! Lasseterra. No, Larson, perdón. No, le <risa> Jonathan Larson. Jonathan Larson fue un compositor eh, muy famoso en los años noventas porque dirigió este pequeño eh, musicalito que es muy popular, que se llama Rent. Y pues, eh, Tick, Tick, Boom, fue una obra escrita por él, auto, bueno, semi-autobiográfica la película porque Luis Manuel Miranda y el, el guionista de... Dear Evan Hansen, eh, participan entonces ahí como que echan su cuchara es una película muy entretenida, o sea aquí también va a entrar mi sesgo porque yo amo Rent, yo amo a Jonathan, porque creo que es uno de los compositores más eh, que, que dice las cosas sin tapujos y creo que para esa época donde se estrenó Rent, creo que sí fue muy importante eh, la historia eh, y entonces a mí me la, la, la película comienza con este musical autobiográfico que tiene que ver con que él va a cumplir 30 años y no ha sacado una obra musical. O sea, lleva ocho años trabajando en esta obra que no me acuerdo cómo se llama, que es un futuro distópico eh, musicalizado con rock. Eh, y no la puede producir, y no ha, bus no, no ha encontrado más bien a productores que la quieran producir, mm -hmm. y ha estado trabajando y trabajando, pero pues es cuando se pregunta, pues, ¿qué hago con mi vida? ¿La vida de artista vale la pena en Nueva York? ¿Y si mejor me voy a trabajar a una empresa de publicidad? Entonces, yo, lo, yo la familiaricé más con Insight de Bob Borham, mm -hmm. porque pues al final creo que Bob Borham también se plantea muchas cuestiones obviamente con el contexto de la pandemia, sobre sí mismo, sobre lo que está haciendo, sobre su arte y sobre qué sigue para él. Entonces, John, Jonathan... Le, ¿Qué dije? Jonathan, bueno, Jonathan, este... Pues se planteó Jonathan. eso años atrás y de ahí sacó Rent, o sea, uh -huh. escribió Tic Tic Boom y luego escribió Rent. Entonces, la, la película ahora sí en forma, me gusta mucho porque creo que no he visto la última, el último musical de Luis Manuel Miranda, que es In The Heights, no sé mm. qué tan aburrido esté y por qué es aburrida, porque según Jerry, eh, bueno, su opinión es aburrida, ¿no? Jerry es... Su pues no aburrida,
0: es... pero... Eh, Cansada. Tiene un tema, no, ¿sabes qué tiene? Y lo platicaba en un podcast que también coincidía yo con, con Karo se siente que es el Manuel Miranda llegando a Estados Unidos, o sea es mm. orgullo latino ah, vale, vale, y están vale. así bailando, in the heights y somos este, independientes y todo y al final es como de vamos a emanciparnos de Estados Unidos y la resolución del conflicto es no porque Estados Unidos es, es chido. dueña Muy de todo esto oh, okay. y Estados Unidos no, bueno, es la aquí... hostia y entonces eh, más que más que era un tema de de si es aburrida o no es aburrida Caro eh, también coincidía con como que no es la música que desarrolló Lin-Manuel Miranda para Hamilton, obviamente, uh -huh. eh, pero y por eso decíamos que se sentía como ese primer Lin-Manuel Miranda llegando a Estados Unidos. Y Caro me decía que sí también eh, sentía como esta parte de ese discurso extraño de los latinos somos libres, los latinos somos esto, los latinos somos aquello... Pero...
1: Con, va con un discurso eh,
0: Muy conservador, conservador. No, muy conservador. Es un discurso de podríamos ser independientes, okay. pero, pero agacha la Estados cabeza Unidos. ante el... Tío Exactamente. Sam. Entonces siente uh -huh. esa fascinación por, por, eso es... por... Entonces eso como que la, la historia está construida así, volvamos a nuestras tierras, volvamos a nuestras raíces y hagamos toda ya y la cultura y las artes y no sé qué. Y al final es como de, ay no, porque estoy chiquito, mejor me quedo en Estados Unidos.
1: Bueno, aquí creo que la ventaja es que él no escribe el guión. Bueno, el guión se hace a partir de una obra que ya está hecha. Entonces, lo único que hace Luis Manuel Miranda es como eh, escenificar eh, un musical eh, para televisión. Y lo hace muy bien, creo que la edición está muy chida, que la editó el editor de Wes Anderson, la de el que editó la crónica francesa. Entonces ya se imaginarán el ritmo que maneja, que es muy eh, dinámico. Y la neta, las canciones, la música, está increíble. Creo que las letras de Jonathan, eh, lo que hace Luis Manuel Miranda y el guionista, son, es increíble. Eh, te enseñan un poco de la vida de, de Jonathan. Cómo, y, y lo más importante, cómo un artista se siente... Por, por eso el tic-tic-boom, porque va contra reloj con el tiempo, porque él se compara con, bueno, él se su situación la compara con un artista musical que a los 25 años sacó su primer musical, o, o con este John Lennon, que a los 30 ya tenía su álbum, entonces, y, y él no ha logrado nada, entonces creo que, no, que en, en algún punto todos nos hemos preguntado, ¿qué estoy haciendo de mi vida y para dónde va? Y creo que este es un musical que lo plantea muy bien, y aparte hay muchas referencias a Rent, que pues en algún punto sí cansan, pero como yo amo Rent, pues no me importa. Nunca te cansan. Pues te cansan. Y pues nada, vean Tic Tic Boom. Y si pueden ver Rent, no la película de Chris Columbus, porque eso es horrible, sino si encuentran el musical, que justo yo tengo el musical, es la última puesta en escena, o sea, en 2018, cuando ya se acabó la, la obra. Si le encuentran el musical, vean mejor el musical, porque es una, una chulada. chulada. O
2: sea, sí sería bueno haberlo visto primero para...
1: Pues no, o sea, puedes ver la obra de John... <risa> Se me olvidó el nombre de repente, el apellido. Puedes ver Tick Tic Boom y no te va a generar como spoilers, nada. Más bien es conocer la obra detrás del... El artista detrás de la obra.
0: Ahí está, Tic Tic Boom, disponible en Netflix, Netflix. desde ayer. Sí, eh... y está
1: protagonizada por Andrew, Andrew Garfield. Garfield. Y no, no confirmó el Spider-Verse No ahí. confirmó
0: el Spider-Verse. <risa> eh, Miguelón, tu recomendación en plataformas de streaming, amigo. Para pasar a la parte de Super Chats, ¿qué...? Eh, yo no los voy a poder leer, salvo uno que anoté aquí, entonces para que los tengan ustedes ahí, creo que los tiene ahí Diana entonces, sí, sí, sí. Eh, Miguelón, te recomiendo una, una
2: capturita para que no se me perdieran También de Netflix, una serie que la neta, está muy divertida y es por capítulos de 27 minutos si no me equivoco Pero cada capítulo tiene como unos 5 cortitos, o sea son como 5 min, capítulos Se llama De Yakuza a Amo de Casa ¡Qué buena está! Sinceramente me late un chingo. Es, es un anime de muy bajo presupuesto, o sea, tal cual este, los personajes a veces ni siquiera mueven los labios, hasta están intencionalmente hechos como si estuvieran, como si fueran figuritas de cartón, eh, basado en un, en un manga homónimo y de hecho como que han respetado bastante el estilo en ese sentido de, de la ilustración. Y me encanta porque es exagerar los... Tropos, ¿no? De, de la, del cine de Yakuza, ¿no? De las series de Yakuza. Con esta forma eh, hiperdramática, ¿no? De, de hablar, de, de presentar sus temas. Eh, pero siempre en cuanto a ser amos de casa, ¿no? O sea, si van a limpiar una mancha, es un enemigo que hay que derrotar. <risa> y hasta va, se ponen a platicar con con la mugre mientras están fumando un cigarro, ¿no? O sea, súper dramático, súper este, exagerado. De, de Yakuza, amo de casa. Veanlo en japonés, o sea, tiene eh, su doblaje latino, pero yo la verdad es que lo veo en japonés porque además las voces exageradas, ¿no? Sí,
3: claro.
2: Es este, algo algo que se disfruta muchísimo. ¿Y, ¿Y qué les digo? O sea, es, es algo como para pasar el rato hasta incluso en familia, ¿no? O sea, si son cortitos que te los vas echando, si quieres, en el celular, si dices, ay, no hay nada que ver, voy a poner un cortito de Yakuza Amo de Casa, y la verdad lo disfrutas un chingo, un chingo.
0: Dory like de Yakuza Amo de Casa, disponible en Netflix. Netflix. Yo les voy a dar una recomendación de pues, Star Plus. Cinco. No estamos patrocinados por Star Plus. Eh, me voy a esperar porque veía mucha gente ahí emocionada con Chucky. Yo me voy a esperar a que esté completa porque no me gusta este, ver series... que desesperado, eh, ...episódicas y ahorita voy a decir por qué. Mi recomendación, eh, sobre todo para la gente que le gusta el deporte y que le gustan los documentales deportivos tipo Cena de Asif Kapadia, que si no han visto Cena de Asif Kapadia, se están tardando, vayan a ver Cena de Asif Kapadia, no, que es un eh, documental Amy. que puso en jaque a la gente en Cannes, pero desafortunadamente no le dieron la palma de oro que es un, una serie que se llama The Man in the Arena, el hombre en la arena sí, que es, espectacular. sobre, Don Brady, ¿eh? así es, Thomas Edward Brady. Patrick Brady, que es, es conocido, mejor conocido como el GOAT, que son las siglas de Greatest of All Time, o, el o sea, el de mejor de todos los tiempos, <risa> ya, esto ya es un anime. ahora sí es el coreback con más anillos de Super Bowl, y anillo Super Bowl, es el más grande de todos, y eh, que este, nos cuenta desde su propia voz y de compañeros que estuvieron con él en Los Patriotas de Nueva Inglaterra y ahorita en Los Bucaneros de Tampa Bay, pues todos los logros que ha tenido. Creo que para toda la banda que de pronto tiene problemas de verdad de eh, como esta cuestión de que se sienten atorados, un poco como lo de Tic Tic Boom, que, que sienten que, su, que no han hecho nada con su vida. Encontrarte con, con este tipo de documentales como eh, The Last Dance de Michael uh -huh. Jordan y ver la manera en la que piensan estas personas. Sí ayuda mucho sí a desbloquear, es muy uh -huh. inspirador como de todos los sacrificios que tienen que hacer, las situaciones por las que tienen que pasar, y lo más interesante que me parece una ruptura que hay con respecto a The Last Dance, que en The Last Dance era como de Jordan, era de, eh, y entonces me enojé, y yo llevé a mi equipo y yo metí tantas, y yo, yo eh, Brady es muy de todas las intervenciones que tiene, y eso es bien interesante, es, es trabajo en equipo, uh -huh. el equipo... El, mis padres, mis amigos, yo no soy solo, soy gracias a todas estas personas, eh, logré todo gracias a esta, o sea, es como esa mentalidad de equipo muy interesante. Y algo que tienen los los documentalistas de NFL es que tiene una fijación con el tema militar muy marcada, ¿no? la batalla en las trincheras, la música militarizada, o sea, como que siempre está esa metáfora de que la NFL y la forma en la que se desarrolla el deporte, el fútbol americano es muy similar. A la, a, la guerra, a la Primera Guerra Mundial, que es la Guerra de Trincheras. Entonces, hay muchas metáforas eh, militares. Y eso, eso siempre, si ustedes ven los documentales de America's Game en YouTube, que son los documentales sobre el Super Bowl, siempre está esa iconografía militarizada. Es muy interesante cómo ven los gringos la NFL. Entonces, vean, el hombre en la arena tiene estrategia habla sobre estrategia, no solo de la NFL, sino militar, sobre un, la mentalidad de un güey, que es el mejor de todos los tiempos, y sobre historia del deporte, que es... Bien bonito. Entonces, Manning de Arena de Tom Brady. Y estoy ansioso porque es semanal. Entonces, me caga porque ahorita estoy así de, ¿cuándo sale el siguiente? ¿Cuándo sale el siguiente? Eh. Y por eso no me gusta ver las cosas así. Sí, me sí, gusta sí. ya cuando están todas completas. Qué Pero tan eh, apenas va un episodio y la neta es que es un gran, gran, gran episodio. Además, siempre es un deleite ver las imágenes de archivos restauradas, güey. Es una maravilla. Entonces, sí, Star eso Plus. es cierto. Star Plus. Eh, productor, productor, no saludar al productor al principio, Oye, sí, me siento muy ya mal nos ahí está del nuestro señor productor nuestro querido Vic, que por lo que ven en chat lleva un trabajo impecable hasta el momento no ha habido eh, quejas muchas gracias eh, por eso mi querido Vic, eh, que la gente acá lo está viendo, quienes estén escuchando, pues tendrán que imaginarse la cara del Vic. Tenemos Cortinilla de superchats, señor productor, me dice el señor productor que que se escuche, que se escuche, por favor, que se escuche esa Cortinilla. Sí, no, no, Dice que sí, vámonos a Cortinilla de Superchats, aún están a tiempo para dejarnos sus comentarios, sus preguntas, y por ahí vi a alguien muy encendido, también nos pueden dejar sus mentadas de madre con todo gusto, sí, que vía superchats. Acuérdense que nosotros eh, monetizamos hasta las mentadas de madre. Muertos. Entonces, bueno. eh, muchas gracias, vámonos a Cortinilla tiene super chat
1: Productores del podcast Productores del podcast
2: Productores del
0: Y la dejamos eh, Tres veces eh, muchísimas muchísimas la perdera. veces Que, que y sea insistente claro que ustedes son <risa> Productores, productores del podcast <risa> eh, Diana, tú tienes todos los superchats Entonces sí. tú vas a llevar esta ah, bonita Pues cómo sección? no, dale. gracias amigo dale, Mire,
1: dale. El primer superchat Es de super Aaron super Orozco chat. Por 100 pesotes, muchísimas, muchísimas Gracias, dice, los veré al rato Si hablan del trailer Y de Spider-Man, no se pongan modo Giorgio, eh, ¿cómo se diría Este apellido, amigo?
0: ¿Cuál? Este, a ver, pásamelo, pásamelo So Caldos. Es eh, ay, ya lo veo, ya el 2020, Giorgio Soukalos. Ah, Giorgio
1: bueno, Zoukalos. no sé quién es, pero dice, por favor, saludos a los tres y al chat. Saludos, este aaron
2: ¿tienes el siguiente, ¿Sí? Miguel? Ah, Arón. Ah, sí, Arón Orozco. Gracias, Arón, muchas, a muchas aaron. gracias. Es eh... el mismo, ¿no? <ríe> ya, El llevo? siguiente es Diblik Mendizabal. Mendizabal. Muy bien, Diblik Mendizabal nos dona. 10 pesitos, pero después sí dejó su mensajito. Bueno, después volvió a donar.
1: Donó 20 pesos.
2: Donó 20 pesos en total. 10, 10, 10, Yo creo que uh -huh. estaba tratando de poner el comentario, pero se le iba. Este, ¿Cuánto tiempo estudiaron cine? Traba... Eh, ¿Cuánto tiempo estudiaron cine? ¿Trabajaron y estudiaron al mismo tiempo? Si no fue, si no fue así, ¿cómo solventaron los gastos de uh -huh. la carrera? Uh -huh. Bueno, pues es que <ríe> es bien complicado porque. En sí, quien estudió formalmente cine, o sea, en una escuela y todo el asunto. ¿Tú tuviste
0: una experiencia muy breve, pero no sé si quieras contarla.
2: Sí, o sea, el que le estudié formalmente así en una escuelita fue este Gerardo, y yo estuve también en una escuelita, muy breve, uh -huh. este, yo les puedo platicar, pues podría decirse que estuvimos sobre todo estudiando de forma autodidacta, ¿no?, eh, y era pagándonos cursos, era pues en lo que nos enseñaban en la escuela, pues ahondar en los autores, ¿no? Si estaban en la biblioteca, en la biblioteca. Si estaban a Vasconcelos, en a vas Pero a mí me, para poder solventar tanto hacer los cortos de los ejercicios que este, vi en un curso de, de dirección cinematográfica con el Gerardo, trabajaba en un ciber de medio tiempo, pues tal cual era con lo que me pagaran por turno, 100 pesos el turno, más lo que se acaba de volarme de los baños. ...no porque pagaban cinco pesos para entrar al baño... ...y pues bueno, eso ya me lo enjaretaba yo... ...este... ...y ayudando también que si... ...puedes ir a cierto evento, no sé... ...a, eh, a meserearlo, cositas así... ...también iba y, y apoyaba... ...y en la escuela que estuve de... Um, ...que se llama Futurama... ...todavía todavía existe... este a, ...estuvo a punto de morir... ...bueno, está siempre como que a punto de morir... ...esa escuela, nació como... este ...muy delicado ese niño... Bueno, um, pues estaba trabajando directamente en Zoom, ¿no? Porque fue en la pandemia uh -huh. y pues era en, en línea, ¿no? Entonces, este, yo la verdad lo dejé de asistir porque noté que no, no había ninguna estructura ni seriedad dentro de la carrera. ¿no? Y hasta los propios profesores este, empezaron a salirse también porque pues, no les estaban pagando. Uh -huh. eh, pues o, Ojalá y las cosas mejoren ¿no? para las futuras generaciones de ahí. Ojalá. Pero bueno, a ver, Gerardo fue el que sí se aventó dos carreras a la vez.
0: Pues es un, es un tema, lo estaba platicando con alguien que, que está estudiando en las escuelas más grandes de cine en México y nos decía que también es un desmadre. O sea, por lo que veo, uh -huh. eh, que las escuelas sí. de cine sean un desmadre es normal porque muchos de los profesores de pronto hacen películas y se tienen uh -huh. que ir y entonces tienen que cambiar las materias y eso sea, es como un, como un denominador que constantemente estén cambiando los planes de estudio, estén cambiando los profesores las materias por cómo es el propio entorno que gira en torno al cine lo primero decirlo, bueno, pues los tres somos comunicólogos de la eh, heroica Facultad de Estudios Superiores Acatlán, eh, un saludo a toda la gente sí, porque... que estén Saludos el chat, a esté
1: y a el en, stop.
0: en Acatlán <risa> ya cerró en Acatlán. pues stop. son nuestros oh. colegas, les mandamos un fuerte abrazo, orgullosamente egresado de Acatlán de hecho yo aprendí más, porque yo soy más fan como de la parte teórica que de la parte de la práctica entonces yo le agradezco siempre mucho a, a Catlán el, a la comunicación por enseñarme tantas cosas teóricas que terminé eh, que termino implementando aquí a los análisis, a todo lo que hacemos en, en Sum F7. Y yo estudié eh, cine en el Centro de Estudios Cinematográficos Indy en Xochimilco, que alguna vez apareció, de hecho sigue apareciendo como una de las cinco mejores escuelas eh, de cine en México. este Un saludo a todos mis profesores de, de Indy que también sé que muchos ven el podcast. Y ahí estaba dividido en seis cuatrimestres, tres cuatrimestres al año, o sea, era una, era una carrera de dos años que yo estudié de manera simultánea mientras estudiaba en Acatlán. Entonces, obviamente, si estudiaba en Acatlán y estudiaba cine en Indy, pues me daba muy poco tiempo de trabajar. Afortunadamente estaba becado y afortunadamente mi papá podía pagar eh, el, el costo, uh -huh. las mensualidades creo que eran tres mil pesos, tres mil doscientos, por ahí, uh -huh. que es para barato. una escuela de cine, la neta, uh -huh. vale. es muy barato. Entonces, muy yo estuve chico. becado Estudié eh, ese tiempo y eran, eran 3,200, 3,300 pesos por ahí Y afortunadamente mi papá pudo echarme la mano Egresé en 2011 y de Acatlán egresé en 2013 Pero pues es eso, o sea, la verdad es que Una de las cosas que mencionamos acá constantemente es que Búscale, o sea, la verdad es que ya hay cursos muy baratos A veces ni siquiera tienes que pagar cursos Ya está la información allá afuera, los libros ahí están eh, Los puedes consultar eh, con tu teléfono puedes empezar a grabar Bajarte un programa de edición bastante fácil Es decir, no necesariamente tienes que estar Ahí en la escuela Y pues sí, el sistema como tal Siempre es muy caótico Por decirlo de alguna sí. manera Porque los profes llegan y de pronto tienes sonido Pero tu profe que es sonidista se va a tener que ir a hacer una película Entonces te quitan sonido y te meten producción Y entonces tienes producción tres meses Pero luego la productora se va y regresa al de sonido Y entonces muy caótico y por lo que nos dijo esta persona sí, hasta la escuela más eh, no, cabrona fíjate, de México y, es caótica
1: no y fíjate que ha habido documentalistas que se han quejado sobre el plan de trabajo de ciertas escuelas eh, y lo han hecho hasta actualmente pues o sea sí. que cuando ajá y entonces pues, no me no es que me sorprenda pero me sorprende que de 2006 que vi la última entrevista de este documentalista donde se quejaba del plan de estudios Ahorita Seguir escuchando Que siguen Los sí, sí, mismos igual. problemas Cuando sí. se supone Que hubo una reestructuración Y es como de Ay, Sí, se tiene eh,
0: Se tiene Por eso cuando Cuando Creo que mucha gente me, me tiró Cuando dije lo del Conale Pero es que Y no es por ofender Pero yo estuve ahí güey Entonces uh -huh. eh, No Creo que se tiene Como esa idea Del de espacio de cine Es inmaculado Y todo va en orden Conforme al plan Y tal uh -huh. Y no La verdad es que Yo llegaba una semana Y llegaba con mi tarea No sé De dirección cinematográfica 2 uh -huh. Y ya no tenía esa materia. O sea, yo llegaba con mi tarea, güey. Y era como de... Híjole, Jerry, es que esta semana no va a haber dirección 2. Va a haber eh, guión especializado. Y era como de... Oye, mi, mis finales de... No, eso ya no los peles. Eso es eh, eh, anécdota real. En los finales ya no los entregues. Ya pasaron. Ya están en tercer cuatri. Y teníamos las clases de, de tercer cuatri. Y luego regresábamos la próxima semana. Y era como de... Oye, tus finales? Y era como de... No mames, güey, pero la semana pasada ya estábamos en tercer cuatre. No, es que ya regresaron las materias anteriores, entonces tienes que entregar tus finales. Y era como de, pues no los traigo, güey, porque según ya había pasado estas materias. Entonces, cuando nos dicen, o cuando yo leo, que en todos los conaleps de México, ¿no? Este, se va a implementar una carrera en cine, digo, ay, nanita, porque quién va a dar esas materias? ¿Cómo se van a entregar? ¿Quién va a estar a cargo de...? de... Y no lo digo por mamón, porque creo que en esa ocasión se interpretó que era por mamón, sino porque yo he visto... ...cómo es... ...en una escuela especializada en cine... ...es muy complicado... ...llevar un plan de estudios... ...entonces en una escuela que no está especializada en cine... ...pues obviamente me da un poco más como de... ...ay, ¿cómo le van a hacer, no? Pero Esa espinita de preocupación... Sí, sí, ...creo que sí está muy inmaculado el espacio... ...pero en realidad son espacios muy caóticos...
3: ¿no? ...sí, sí eso es, que... es
0: verdad... Eh, nada más
2: que yo... yo al, ...al menos yo lo veo así... ...creo que sí hay que tener criterio... ...como para decir... ...esto sinceramente a la larga no me conviene... ¿no? O sea, porque es verdad que encuentras un equipo de personas que tienen intereses como los tuyos, y a veces encuentras un equipo con el que puedas trabajar, pero cuando ni... no te dan ni eso. <ríe> cuando la carrera se hace llamar técnica, pero no tienen las capacidades para... O sea, ni siquiera para agarrar algo, ¿no? Para sí. enseñártelo. Mira, esto funciona, si no lo vas a tocar, pero si no te van a dar eso, mejor buscarlo en un tutorial, ¿no? O sea, mejor aprende inglés, este, y progresivamente, o ve aprendiendo inglés Viendo tutoriales de, de cómo agarrar el equipo uh -huh. Porque sinceramente creo que Terminan siendo más sustanciales Que muchas escuelas o hasta cursillos ¿no? que, que se quieren vender, ¿no? Cine. Sí,
0: completamente
1: sí, pues, sí. Bueno, va, pasamos al otro super chat Que es de Jessica Guerrero Hernández Muchas gracias, dice Los TQM, quería saber si ya hablaron De Ma, Mat o Mate, Mate, mate. No sé qué es eso, qué es Maid. No, yo tampoco, a pues ver, enséñame es... el título nada más. Made. Eh, muchas de gracias. De... Ah, de Maid,
0: no 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 no, 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 no. no, no sé qué es. Eso eh, muchas gracias, Jessica. Jessica pero... Pues eh, Lo voy a
1: buscar y a ver si me convence.
2: Maid de la serie de, de Apple que estaba en Apple
1: TV. ¿no? Ah, supongo que se refiere a eso. Yo Como creo. Mate, pues
2: esa, ¿sabes quién la ha visto? Este Edgardo era súper fan, lo veía. Edgardo.
0: Maid. Ah,
2: lo veía diario hasta que salió un nuevo capítulo, todos los días
0: repetía el mismo en forma de loop. Pues ahí tenemos, no tenemos ahí tenemos okay. eh, anotada made Muchas, sí, muchas, sí, sí, gracias, sí, Jessica, muchas gracias, Jessica, por el apoyo con ese súper sí, chat. Sí, sí,
1: la voy a buscar. A ver, el siguiente es de Hans Ger. Eh, dice, amo este podcast, ya vieron Frank Helda, ¿qué opinan? ¿Tú dijiste
2: los sustos de... Este no la he terminado, la,
0: la pienso recomendar ya cuando la termine de ver, pero
1: ah, es que está okay, muy
2: fregona.
0: Okay. Yo también eh, también me anoto para verla y uh -huh. ver si podemos entrevistar a sus creadores ¿Sí? y es son muy están están
2: en sí, su bien. en su página subiendo detrás de
0: cámaras, ¿no? En formato
2: de ajá, de TikTok, de también ahí en Facebook, o sea, comparten los videitos. La neta está muy chido, o sea, tiene un gran alma este proyecto. Creo que no tiene la fanbase que tiene este, Villanos, ¿no? La otra serie que se estrenó a la par, mexicana este en HBO Max. Sin embargo, um, no quiero demeritar ninguna, pero sinceramente creo que Frankella está buscando algo... Muchísimo más arriesgado al hacerlo en stop motion, o sea, al hacerlo desde este, marionetas bien, bien hermosas, o sea, tú las ves, y son esculturas, o sea, por sí mismas, y además lo, los guiones son, son este, encantadores, o sea, sinceramente sí tienen una parte muy muy hermosa dentro de, dentro de ellos. Y a, y a pesar de su sencillez, ¿no? O sea, creo que de hecho ocupan la sencillez en beneficio de, de sus producciones. Y la música es también una pasadez de lanza. O sea, sinceramente, esa serie no tiene desperdicio, al menos de lo que ya he visto. Pero ya cuando la veamos, vamos a ahondar mucho sí. más en sí. ello. Sí, cuando y la veamos y también completa. Eh,
0: queremos retomar entrevistas con, con creadores, de, con cineastas. Entonces, eh, por ahí podría, podría estar una. Yes.
2: Este... ¿quién? A ver si sí tengo la... Carlos el... Puentes.
0: Ajá, Carlos Puentes deja 10 varos. Gracias, sí, déjame mensaje. Sí, dejó mensaje. Ah, sí, A ver, ahí les va. Yo este sí lo anoté porque se me estaba acabando la batería y lo, y lo anoté con la pluma. Dice, después de ver la transmisión de Twitch del martes, síganos en Twitch, quienes no nos siguen en Twitch, porque aparte, en Twitch. -y. Se va a armar el maratón cinéfilo Estamos ahí. Presentando... Y se va a poner Buenardo. Eh, dice, Bien, bienvenido sabroso. a la iglesia ratoniana, Mr. G. Eh, ese día había tenido un día de perros, pero con ese stream me pude relajar, gracias. Gracias,
1: gracias. Ah, fue, gracias. fue un buen stream, creo que terminamos medio sat, pero estuvo relax.
0: Sí, fue un gran stream, <risa> Gracias bien. a toda la gente sí, que nos sigue si Twitch, siempre... en Twitch, caigan la Twitch, vamos a llegar a 5000 seguidores sí. por allá. Muchas gracias. U
2: sí, tengo el de Sebastián Marcel, pero tampoco dejó tampoco, su no, mensajito. No, muchas gracias, gracias, señor Marcel. Gracias, Sebastián. El de Azuquita Pam, eh, nos dice, saludos equipo, les dejo algo para el cinito. Jojojo, jo, jo, ¿no? Bueno, yo siempre me imagino que está riendo en la carita, que está jo, jo, jo. Muchas bueno, gracias. Excelente trabajo, nos dice. Muchísimas gracias.
1: gracias. gracias. Muchas gracias, Azucita. A...
0: Por esos cien pesotes. Es el último Super Chat, sí. de verdad, de todo corazón. Gracias a toda la gente que, pues, patrocina sí. estos podcasts gracias. con su apoyo vía Super Para el mucho. cinito, eh, decirlo, tenemos muchos planes para el año que entra. Algunos de ellos ya involucran en, en... esta parte presencial. Acaba de entrar otro, ¿verdad? Sí, es... Ajá
1: de Tiblik Mendizábal dice... Mendizábal Mendizábal perdón, dice, este, no fui a la primaria. <ríe> dice, entraron dos superchats, dice, ¿retomarán el tema de la educación de cine en México? Quizá cuando en febrero entre ya en vigencia lo del plan de estudios, pues sería bueno este ya analizarlo bien, pero sí. no sé si aquí lo vayamos a hacer o en nuestro canal de Twitch para hacerlo.
0: Yo, yo creo que esto, platicarles que no, no, o sea, una de las tantas cosas que hay que hacer nosotros, tenemos que renovar el canal de YouTube sí o sí. O sea, en F7 tenemos que hacer algo para renovar y dentro de eso queremos empezar a hacer un, un, como especies de mini documentales. Ah, y musicales. Y yo tenía, y, mus y cantar, y bailar, no, sí. no vamos a cantar. No, algo tenemos que hacer para renovar ese, ese, ese canal, pero queremos ser ya algunas cosas un poquito más producidas eh, con la cámara descompuesta del Vic que esperamos poderla arreglar pronto y dentro de eso yo quería hacer una serie eh, como hablando y entrevistando a eh, docentes, directores este, de las distintas escuelas de cine que hay en México porque al, la verdad muchas de ellas están en la ciudad y a nosotros nos queda barato y fácil el desplazarnos entonces estaría bueno retomar ese tema de la educación del cine en México a partir de esos documentales y ya si sale algo chido, pues platicarlo acá este con, con todos ustedes y bueno, todo depende también del apoyo que estamos recibiendo y eso entra a lo que lo que están haciendo ustedes ahorita, que es apoyarnos vía Superchat. Exacto. Entonces, ojalá que podamos levantar esa esta serie y otros contenidos que queremos hacer. Y bueno, pues agradecerles otra vez. Muchas, muchas, muchísimas gracias.
1: Buenardo. Este, el último Superchat de Sebastián Marcel, que nos dona 200 pesos. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Sebastián. Dice, ¿tienen pretensiones? a Ghostbuster nivel Tarkovsky <risa> podría sí. ser mejor ver el espejo de Tarkovsky en la Cineteca, qué genial sería eso, no mames, alguien lléveme alguien lleve a Sebastián a ver este, el espejo que está ahorita restaurada la están exhibiendo sí. en la Cineteca y sí somos mamadores, me vale
2: más <risa> yo, yo lo mínimo que me esperaba era ver flotando a la madre de Phoebe así Sí, 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 sí. Claro. No,
0: y a mí una de mis peores experiencias en una sala de cine fue viendo una película de Tarkovsky, justamente, ¿no? Ay, ya eh, la platicé. No, Hay sí, un uy, podcast por ahí que sí, se llama Experiencias no, Malas en Salas de Cine. Véanlo. Eh, de ahí la cuento y la verdad es que la sufrimos porque había unas morras viendo sí. los packs de los guapayazos. De los guapayazos. De los guapayazos. Entonces, eh, arriba, Tarkovsky
1: estaría orgulloso. Arriba
0: los packs de los guapayazos, abajo Andrei Tarkovsky. Y además con el brillo todo lo que daba. Pero bueno... Un saludo a los guapayazos. Muchas gracias a, a los, creo que ahorita están en un tema legal los guapayazos. Eh, porque no alguien, sé,
1: pero les mandamos un saludo. Alguien se ahogó
0: con un pepino o algo así, ¿no? ¿Ora? No, sí, creo que sí, hay un tema por ahí raro, ah, okay. eh, no, pero bueno, hasta donde no sé. estén. Un saludo. Gracias, Sebastián, de verdad, muchas, muchas, muchísimas gracias por ese apoyo. Y ahora sí, creo que ese es el último eh, superchat. Super Decirlo, la próxima semana no sé cómo le vamos a hacer porque sí hay una cartelera bastante, este... Eh, interesante, varias películas que se van a estrenar, y nada, eh, esperamos que pronto eh, pues puedan ver más cositas por acá, eh, meter otro tipo de contenidos en todos los espacios en general, síganos en TikTok, en Twitch un saludo también a la gente eh, que nos está escuchando en Spotify y en Apple, de verdad de todo corazón, muchísimas Saludos. gracias gracias Miguel,
2: de nada mi amigo eh, yeah. ¿Qué güey. Eh? Gracias, Diana
1: De nada, este, estuvo buena la... No, no fue buena wow, otro, otro super duper chat otro super duper chat de Divic Mendizabal
0: Mendizábal, Mendizábal. <risa> es una Diana, Mendizabal
2: Tengo un sueño, es, amigos Es una palabra sueño. grave Bueno, muchas gracias por todos sus videos Han sido mi escuela estos meses Qué chingón No, qué chingón Y se trata de estudiar O sea, cuando decimos estudiar cine Creo que no... Debemos sencillamente aferrarnos a una escuela Así académica, es. porque todo el tiempo, hasta los que ya egresaron con doctorado en el CUEC, ¿no? y, y toda la onda, ah. tienen que seguir estudiando a más no poder hasta vomitar todos los días. Es este, sí. decirlo, vamos a cerrar
0: estos podcasts con esa frase de Teo
1: Angelopoulos. Espera.
0: Sí, ya, sí, ves? ya vi que hay uno que no, que no está confirmado. Que Melissa ponga su comentario en lo que, leo, lo que les digo esta frase. Melisa, pon tu comentario. Sí, pon tu comentario. En el, en el Melisa
2: dice, oh, 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 caritas llorosas.
0: Caritas llorosas. Muchas gracias por esas caritas llorosas. Otra vez, grábense en la cabeza. Uno no elige al cine, el cine lo elige a uno, y para que el cine lo elija a uno, hay que trabajar, trabajar y trabajar. Esa es ley. Trabajar, trabajar y trabajar. Eh, estar en una escuela de cine no nos garantiza hacer cine. Hay mucha gente del Cuec que no hace cine, hay mucha gente del CC que no hace cine, hay mucha gente de cine, de indie que conozco, que no hace cine, hay mucha gente que no pasó por ninguna escuela y hacen cine, entonces, otra vez, trabajar, trabajar y trabajar, este, Melisa, pues, no nos pone su... Hay gente que hace podcast y no hace cine. Hay gente que hace podcast de no cine y no Porque sí, ¿eh? sí, claro, sí, no le interesa también, a mí no me interesa este. hacer
1: cine, amigos, yo me interesa hablar del cine Sí, eso y sí, ya. Es. Dice o sea, Melisa,
0: perdón. ¿para cuándo la draga? Eh, Melisa... Dijimos que teníamos la que, llegar, draga, pues, que, teníamos que llegar a 500 suscriptores en Twitch y estamos en 200. Yo Entonces, también me
1: quiero draguear. Cuando que... lleguemos
0: a 500, lo hacemos.
1: Este, ¿Alguien de pero... la más draga si está viendo esto que nos drague?
2: Así es. Oye, pero no leyeron el anterior, ¿no? Así de es. Mi mensaje es: Diana es la puta ama. Este... Gracias Arriba por venir. Dice...
0: el contenido, Melissa. Muchas gracias. <ríe> y...
2: Mike es como Sansón, o sea que perdí mi fuerza y yo soy todo un debilucho porque estoy todo Y
0: eh, consejo, eh, yo sé que hay mucha gente que quiere que mimemos al cine. Eh, ya hay 100 canales de eso. A nosotros no Sí, esto. y, y no, no se peleen. Chat, no se peleen No se con, peleen porque aparte sí es
1: súper tóxico ver que por un comentario se empiezan a pelear. Sí, sí, y sí. A, a mí en particular sí es como de.
0: Sí, empieza a pesar. De, empieza a pesar y les Dejen su dislike con mucha confianza. Dejen su comentario. Ya dijimos qué pasa con esos tipos de comentarios. Eh, no lo voy a repetir porque Miguel me regaña. Eh, pero háganlo con toda confianza. ¿Es este, ¿Ya, ves ¿Ya sabemos que no les gustan muchos de los personajes que aparecen aquí. Pero para eso hay muchísimos podcast, canales. Sí, 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 muchísimos sí. podcasts que miman a todas estas películas. Sí, no Vayan hay. con ellos. No pasa nada. Muchas gracias a toda la gente que nos apoya. Muchas gracias a toda la gente que comentó. A la gente que nos está escuchando en Apple. Que nos está escuchando en Spotify. Les mandamos un fuerte Esasos. abrazo. Y nos vemos acá el próximo sábado. Los queremos mucho. Cuídense. Bye. Gracias. Gracias, Vic. Cuídense mucho.
1: Adiós.
0: Adiós. Adiós. sí. Cine para todos presenta. ¿Qué le pasa
1: al señor? Podcast
3: para